0: Milí priatelia dovolte, aby som vás prítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu s Andreom Žiarovským. Vítam aj jeho. Andrej, zdravím ťa. Zdravím ťa, ahoj. Dnes sa budeme rozprávať o Napoleónovi Bonapartem vzhľadom na aktualizačný moment, ktorý predstavuje film Ridleyho Scotta, ktorý je v kinách. Mm-hmm. Andrej nám povie svoj názor na tento film, do akej miery bol historicky verný, do akej nie a budeme sa baviť aj o širšom fenoméne Napoleona ako takom. Predtým si
1: ale povieme, ako vždy, čo nové na ukrajinskom bojsku. No, na tom bojsku až tak toho veľa nového nie, skôr ako sa dejú momentálne veci ako v ukrajinskej politike. Tam vyslovene už prebublávajú na verejnosť e, rozpory, alebo spory medzi e, prezidentom Zelenským a generálom Zalužným, e, ktoré čo pramení jednak z dvoch vecí. Jednak ako m, samozrejme e, ofenzíva, od ktorej boli veľké očakávania, možno skôr viacej v tej novinárskej obci, než, e, než priamo ako u vojenských profesionálov. E, e, Dá sa povedať neúspela to je ten územný zisk, je niekde na úrovni 500 km štvorcových, čo je, by som povedal, rozloha takého trošku väčšie, väčšieho mesta, e, cirka 1,5-2 miliónového. A e, teraz samozrejme je snaha, ako komu, komu ostane ten Čierny Peter podľa toho hesla, že víťazstvo má tisíc odcov, ale poražka je sírota, tak samozrejme, ako od takých, by som povedal, bagatelizujúcich názorov od jedného českého publicistu, ktorej však dokony sa nič nestalo, predsa len získali tých 500 aj niečo kilomet ofenzíva, ako keď podarilo sa vybudovať na, predmostie. Eh, predmostie na ľavom eh, brehu, brehu Dnepra, až po vyslovene také dehonestujúce, eh, dehonestujúce argumentáciu, ktoré, ho, ktoré hovoria jednoducho, že ako, toto je ako úplne fatálny, úplne fatálny akože neúspech, ktorý môže mať eh, dramatický dopad ako na ďalší priebeh vojny. Ono, samozrejme, tá pravda, nikdy nie je v takomto extréme, eh, aj keď, ako, samozrejme, táto ofenzíva sa za, by som povedal, za úspech akože, označiť nedá. A teraz o toho, čo boli tie pri tak zase m, tie príčiny jednak ako samozrejme Ukrajinci, ako majú tendenciu, priateľe, dodali ste nám neskoro zbranie, to čo ste nám dodali bolo málo, ako nestačilo to. Myslím,
0: že zaznela aj teza, že mnohé tie zbranie boli poruch, poruchové.
1: Ale to je logicky, tie zbranie boli vyťahované zo skladov akože aj jednoducho pri tých množstvách nie je v ľudských silách. E, by som povedal prehliadnú, prehliadnúť každý stroj, takže tam logicky, vždycky aj keď aj z tých 14 tankov, ktoré akože e, dovie, e, demci poskytli tou výmenou. E, či už nám alebo Čechom, aj tam, akože bola fúra, aby som povedal, alebo do, nie, že fúra. Boli jednoducho, ako, nechcem povedať, aj reklamácie, ale jednoducho požiadavky na do vybavenie, lebo v tých tankoch, ako, čo to chýbalo. Češi mali problém, že to bolo bez zasiaciho systému, niektoré stroje došli. Mm-hmm. Takže e, toto je jedna vec, e, túto samozrejme, a zase ako väčšinou, ako je to z tej, z tej novinárskej obce, úprimne povedané, tu, akože do značnej miery sa nedocenuje, že to nie je, ako nechcem teda povedať, vybrať za vraninu, akože z, zo Špajze tej techniky, ktorá je dlhodobo, dlhodobo skladovaná, nejakú, nejakú dobu trvá. A e, bavíme sa o, o štátoch, ktoré nie sú autokratické, ale demokracie, to znamená uvoľnenie prostriedkov a tak ďalej, e, pokiaľ na to nebola vyslovene vytvorená rozpočtová kapitola, ako jednoducho ono to má nejaké svoje všetko formálne a procesné postupy. Takže ono skutočne ako, práve z môjho pohľadu, ako tie západné armády pri tom stave podvýživenia tých rozpočtov e, obrany, ktorým došlo po, za posledných 30 rokov, po konci ako studenej vojny, to ešte podľa mňa, ako podali ako tí logistici, že akože je cel, celkom slušný výkon. Samozrejme potom je tam ako tak, že jeden faktor e, zbraní, málo neskoro a, a málo. Alebo teda minimálne neskoro, pretože až na väčšina drvi a väčšina tých príslubov, ktoré boli dané do dania techniky, splnená bola. Mhm. Samozrejme, sú tam, nejaké, sú tam nejaké ešte resty, ale ako tie nie sú zásadného rázu. Plus tie veci, o ktorých si hovoril, ty, že niečo bolo z toho nepoužiteľné, použité, jazdené a tak ďalej. Druhým... druhým Aspektom je samozrejme potom už e, sa, na tej ukrajinskej strane a povedzme, týka sa to aj tej niekoľkokrát medializovanej 47. mechanizovanej brigády. E, do tej ofenzívy boli vrhnuté jednotky, ktoré, ako hovoria Rusi, neboli abstreľané, to znamená, to boli čerstvo postavené jednotky, síce výborne, výborne vybavené, vycvičené podľa západných štandardov, ale už som tu hovoril, že e, ten výcvik bol len do určitej úroveň, pretože samozrejme e, v tom tyle e, a bez bez toho kontaktu priamo s tým bojskom, jednoducho ten výcvik samozrejme reflektoval to, čo tie západné armády mali naučené, nereflektoval priamo ako tú frontovú skúsenosť. Plus to, že jadrom alebo základom týchto nových jednotiek bol káder, ktorý neprešiel bojom. Takže ono sa to v tej ofenzíve naplno, naplno prejavilo. Takže tam dokonca aj do, to je potom druhý ten aspekt toho, vyčítania si, kdo za to môžeme. Trošku to zaškripalo aj medzi ukrajinským, ukrajinským vedením a americkým vedením, kde Američania hovoria, no priatelia, my sme vám hovorili, že netvorť, neposlíte do ofenzívy nové jednotky, ale vybavte modernými zbraňami jednotky, ktoré už majú bojové, bojové skúsenosti. Na
0: tento typ hmm. nezhod pri príprave ofenzívy naražala vlastne aj veľká reportáž e, denníka Washington Post, ktorú v našich teda slovensko-českých
1: podmienkách e, to prináša Lucie Súlovská na Facebooku. Tých Takže... štúdí je niekoľko momentálne a, doš- a tie argumentá- tá argumentácia sa tam, aj, sa tam aj opakuje. Druhý problém je e, zase Američania e, by som povedal doporučovali Ukrajincom útočiť e, sústredenejším útokom, než to, čo, to, čo v reali e, zrealizovali Ukrajinci, to znamená zautočili ako keby na viacerých paralelných smeroch. Oboje to má svoje pre a proti. Samozrejme, sústredený útok by viedol ku koncentrovanejšej nasadení techniky, nasadení techniky vo väčšej úďarné sile. Na druhej strane by viedol ku väčšej koncentrácii, tej, koncentrácii živej sily aj techniky v nástupných priestoroch. Čo pri, e, by som povedal, dominanci, e, ale stále v tej prifrontovej oblasti e, to ruské lete, co stále ale má tú kvantitatívnu aj kvalitatívnu prevahu, to by mohlo viesť k veľkým stratám alebo k narušeniu práve sústreďovania týchto jednotiek v nástupných priestoroch. Samozrejme, to, čo sa vytýka, vytýka Ukrajincom je, že samozrejme tým rozdelením do tých štyroch nástupných smerov, oni zase rozdelili tie svoje síly a ten útok potom samozrejme nemal, nemal tú patričnú rázanciu. No, ako je príliš krátko na to, aby sme urobili nejaké meritórne nejaké vyhodnotenie, že čo skutočne bolo, bolo tou príčinou toho neúspechu. Je fakt, že uh Ukrajinská armáda sa chystala útočiť v situácii, kedy, s sčím jednoducho západná vojenská doktrina. S ktorou západná vojenská doktrina vôbec nepočíta s nejakými útočnými akciami. To je vo chvíli, keď nemala potrebnú početnú prevahu v živej síle ani v technike na boisku a keď neovládala vzdušný priestor, možno to druhé je ešte dôležitejšie ako to prvé. Takže za tejto situácie ako boli hlasy, ktoré momentálne ako samozrejme hovoríme, že my sme to hovorili, že netreba mať veľké očakávanie od tejto ofenzívy a samozodické drže. Ukrajinci uspejú, lebo tam to bolo skutočne ako... E, sám som bol zvedavý, čo vy my si ja som, priznal ešte svojho, keď sa to zrozbiehalo, tak som počítal tie, že budú útočiť trošičku viacej, viacej na východ. E, Predpokladal som ako pokus, pokus o manéver, nie akože nejaké to, nejaké to čelné nasadenie, som z, uh, proti, proti tým inám. E, takisto ďalší aspekt je, Američania vyzývali Ukrajincov, aby útočili fakticky okamžite hneď, jak e, skončí tá Charkovská, respektíve m, jak, ako náhle bol obsadený cherson. Mhm. Ešte v apríli, dá sa povedať. Ono, pre tým,
0: ako sa Rusy stihne ešte tým, než za, sa, zakopať.
1: Áno, presne tak. Ale zase treba povedať, ako po tých dvoch operáciách, potom tom Charkove, po, po tom Hersone, neviem, alebo teda neviem. Tam určite treba rátať s faktorom únavy jednotiek, doplnenia, doplnenia zásob, logistika, stále nám do toho vstupuje logistika. Takže hovorím, na nejaké, by som povedal, pevné odsudky, alebo, alebo vyjadrenia názorov je momentálne ako podľa mňa, podľa mňa zavčas... Tá príčina, prečo to skončilo, nechcem povedať ten šachový termín, pad tu celkom nesedí, ale prečo to, prečo to skončilo v takej tej e, zákopovej Pozičnej vojne, nazvime to. Tých príčin tam samozrejme bude viac. Nevidel by som to ale ako a priori, ako nejakú tragédiu Ja vždy to porovnávam s tým začiatkom, s tým februárom 2022. Ono stále ten výsledok pre tú Ukrajinu, dobre, nie je to víťazstvo akože 10-0, ale stále by som povedal, je to tak 7-3 no, Andrej, pre ale,
0: teda otázka je, že keď sa roztopia Lády mm-hmm. na začiatku budúceho roka, tak Ukrajina bude zase tam, kde boli na jar tento rok. A pričom Rusko silnie, Ukrajina naopak slabne. Teda, no, ty si kde, teraz kde, ten, kde
1: berieš ten dojem, že, že Rusko silnie?
0: No tak minimálne sú, sú aj ohlasy, kde samotní Ukrajinci priznávajú, že Rusy sa učia počas tej vojny, že nerobia už tie chyby, No robíne, skúsenosti, začiatky. ale však o tom
1: sme sa bavili, akože, no. ale kde máš ten doj, že Rusko silne?
0: Minimálne, no minimálne teda dar, darí sa im rôzne nahrádzať aj svoju vystrelanú výzbroj, dovážaním výzbroje munície zo Severnej Koreji, darí sa im prechádzať na vojnovú výrobu, darí sa im nahrádzať
1: veci, ktoré brali zo západu, premieta ktorý sa ktorý Belus, to a Číny, premieta sa to nejakým spôsobom na udalostiach na fronte? No minimálne, bude minimálne, že, minimálne ordín, že, že, za, že prešli ako že do pevnej defenzívy a že dokázali stabilizovať, stabilizovať pretože, hlavne, pretože, pretože, pretože uh, pomocou ženy iných, ženy iných prostriedkov pomocou, pomocou mín a tak ďalej a, a pomocou postup, teda vďaka tomu, že postupne sa naučili tak, ako sme sa čakali od nich počas tej sovietsko-fínskej vojny, že jednoducho si osvoja, alebo teda naučia sa tým novým zákonitostiam. Trvalo to trošku dlhšie. Logicky, keď vezmeme plus to, že pozornosť Američanov bola na chvíľu odvedená, alebo je čiastočne odvedená Izraelsk, izraelským smerom. Momentálne vidíme trenice v... Venezuela a je Ani toto som nemyslel, skôr myslím ako trenice v americkom, americkom kongrese ohľadne schvaleňa. Aj keď ako tam je to predmetom, akože tam to není a priori proti Ukrajine, tam sa to len stalo predmetom akože politického handlingu za posilnenie posilnenie Mexi- mexickej hranice. V tejto súvislosti by som práve naviazal ako na tú štú, na štúdiu republikanského kongresmena Garcium, mimochodom bývalého vojenského pilota a je zaujímavé si to prečítať, ako najmä tí, ktorí očakávajú, že po zmene, keby došlo k zmene re, Demokratov za republikánov, keby sa ako dostal, dostal k moci zase Trump. Takže tam to, minimálne keď vychádzame z toho, čo píše Garcia, tamto nevychádza na nejakú dramatickú zmenu ako dramatickú zmenu politiky. On, on stále hovorí, ako áno, to tej Ukrajine treba pomáhať, on len napáda to, že tá pomoc doteraz bola neadresná. Čo bolo prirodzené v tom začiatku, A. v tej prvej fáze jednoducho bolo, bolo potreba udržať, by som povedal, tú Ukrajinu e, boja schopnú pri živote, takže ako tam sa ako, e, na, nejaké, na nejaké drobnosti, na nejakú adresnosť ako nehľadil. Ale teraz tá vojna vstúpila do tej inej fázy, ako si ty správne poznamenala, áno, Rusi sa prispôsobili tomuto charakteru bojov, tento, tento typ bojov nemanévrový im vyhovuje evidentne viac. Obrana je vždy, alebo by som povedal, vychádzajú zo, strategickej, zo, strategickej, zo strategicky zabezpečenej defenzívy, že iné prostriedky som už spomínal. Momentálne sa to fakt zmenilo ako na, tú, na tú materiálovú vojnu, kde už nie je, ako by som povedal, taká, taká, tá, mh, taký ten tlak na tie sofistikované, sofistikované prostriedky mh, toho manévrového boja, tak ako sme videli, Javeliny a podobne. Takisto ako no, Ukrajinci počkaj chvíľku, no. tým, pádom nemôže, tým pádom aj trošku tá výhoda, ako že zo sofistikovaných hajmarsov, ktoré zvrátili e, tú ofenzívu z leta, e, tú Rusku, ktoré dokázali zastaviť tú ruskú ofenzívu v lete 2022, už e, takisto ten potenciál sa vyčar. Už len preto, že na každú zbraň, ako hovorím, sa našla protizbraň. takže v tejto chvíli, ako skutočne je otázka, čo bude. Áno, z hľadiska frontovej línie je to presne tam, svojím spôsobom, kde sa to začalo, tých 500 km. Nie je nejaký, nie je nejaký, veľký, nie je nejaký veľký posun. Samozrejme, s tými dvomi dodatkami, že Ukrajincom sa podarilo vybudovať veľmi prácne a pomerne, pomerne s veľkým úsilím to predmostie na ľavom brehu Dnepru. Plus Rusom na druhej strane sa podarilo zovrieť Audiúku z troch strán do kliešty. A teraz je otázka, ako, ako k tomu pristúpiť ten západ, ako k tomu pristúpia tie Spojené štáty americké. Správne si poznamenal, že Rusi prešli na vojnú výrobu, ale e, sleduješ podobnú masívnu vzdušnú ofenzívu proti infraštruktúre ako minulý rok zo strany Ruska?
0: No zdá sa, že asi sa to... Mám pocit, že tie Je to podstatne slabšie. Je to podstatne slabšie. V
1: podstate, no. podstate bola kríza, bola hneď z kraja, z kraja zimy, 22. novembra e, minulého roku. Dneska vidíme tie út samozrejme akože tie útoky priebežne pokračujú, ale zďaleka nie sú, zďaleka nie sú e, také intenzívne, ako bol. je možné, že ako si šetria niečo na, na še, šetria na nejaký masívny útok, ale už to, že jednoducho nevyužívajú, tento, tento by som povedal, tento nástup zimy k narušeniu tej infraštruktúry. Znamená, že tých, tých prostriedkov, tých, rakie, tých striel a e, tých prostriedkov k ničeniu tej infraštruktúry nemajú bezrezené členosti, pretože e, síce doká, dokážu reaktivovať e, tanky a dielostreleckú techniku uloženú zo skladov, ktorá nie je nejak náročná na, na elektronické vybavenie, toto im ide. Takisto dokážu nejakým tempom vyrábať, vyrábať tie sofistikované raky, ale v zásade ono to stačí akurát na by som povedal na, re, na, reprodukciu, na reprodukciu toho, čo by som povedal vystrieľajú v bežnom režime. E, že Ukrajinci
0: toto nemajú a Ukrajinci prichádzajú aj o rezervuál ľudských síl, ktorý je v prípade
1: Ruska niekoľkonásobne väčší. To je relatívne, pretože Ukrajinci môžu momentálne majú stále ten inštitút všeobecnej mobilizácie a čerpať ešte majú. Z čoho druhá vec je, čo chcú. Kdežto Rusi sa musia, musia spolahnúť, by som povedal lebo to je nevyhlási. Ako druhé kolo mobilizácie by asi bolo po, politicky ako dosť problematické pre prezidenta Putina. Tak Prez sa, vôľbami, že? Pred voľbami, že? tak sa musia spolahnúť, ako by som povedal, na takúto skrytú mobilizáciu alebo na nábory to, čo robil to, čo robil Prigožín svojho času, tak fakticky toto ide momentálne už pod, pod zaštitou štátu. Takže tu s tými ľudskými zdrojmi je to, je, to, je to obojsečné. To v tejto chvíli, ako tiež by, tu by som, tu by som si netrúfol povedať, kto má alebo nemá, nemá do zvojakov. Ruské matky za, za poslednú dobu zase ako zrástli, by som povedal, tie protesty. Nie je to ako, že nie, že by to bolo niečo, čo by malo nejakým spôsobom Putina, teda Putinov režim Hrozvať, ale tie protesty, zdá sa, ako sledujem, tú ruskú scénu trošku nabrali na intenzite, alebo teda tie predsa len z tej, by som povedal, minimálne pasívnej podpory sa prešlo, e, prešli tieto, te, to združenie tých ruských matiek, prešlo predsa len nej k nejakým procesom, te, e, na ruskej strane vôbec nie je rotácia jednotiek Na Ukrajine je aspoň nejaká, mm. Rusi nerotujú tie svoje jednotky. Takže toto je, momentálne je to akože predpoveda ten ďalší vývoj, všetko záleží od toho, tá Ukrajina stojí a padá na tej podpore tých zbraní. Preto aj momentálne, ako jak trošku ten potok prúd zbraní ustal, e, kvôli Izraelu, kvôli tým trenicám v Amerike kongrese, tak preto aj ukrajinskí a proukrajinskí politici okamžite začali, ako by som povedať, apelovať a kričať a opozorať, že pozor na to, ako keby to malo takto vyzerať, tak tá Ukrajina môže ešte stále prehrať.
0: Dobre, poďme k Napoleónovi. Mm. Teda v kine je film Ridleyho Scotta, ktorý teda ty si, si mm. čo, mohli zlámať, aby si si ho pozrel. A ja musím povedať, že po tvojej zdrvujúcej e, recenzii, ktorú si mi napísal, tak už som ani nemal potrebu
1: na ísť do kina. Takže čo je problém tohto filmu? No, ja som priznal sa ako na tento film, ako, ako dosť čakal, ako ten Napoleon, alebo tie napoleonské vojny, Sice nie je to priamo v tom mojom centre toho mojho historického záujmu, ale ako je samozrejme ma to, ma, to, ma, ma to veľmi zaujíma, aj keď to ja to zase beriem skôr z tej námornej stránky, ako bitka pri Abukiri, bitka pri Trafalgare, Horizon Nelson. Uh, ale ako v každom prípade, ako išiel som na to. Uh, a úprimne povedané, v polovici filmu neby toho, že stredím, sedím, sedel som v strede sály, tak ja by snad ako z toho filmu by som bol aj odišiel. Uh, po ten moment, ako po, po, po ten brimérovský prevrat 1799 ten film ešte ako tak, že akože aj tie historické udalosti nejakým spôsobom, aspoň dá, drží sa, človek sa, toho, človek sa v tom nestratí, ale potom už akože udalosti, udalosti obdobia cisárstva, to už s historiou má pramálo čo. Dokonca, keď som sa bavil ako z na rekonštrukcii bitky pri Slavkove o týždeň neskôr. Však nám tak... ukážeš
0: nám aj fotografie. Zostanete teda
1: pripojení, vidíte aj fotografie. No. E, takže tam sme sa viacerí zhodli, že ten film sa nemal volať na polovne, ale skôr Josephine. Uh-huh. Akože ono, ja som a zhodli sme sa na tom, ako vyslovil som to zrovna, že ona je to skôr ako telenovela posadená, posadená do nejakých historických, historických reálí, kde sa pohybujú, pohybujú e, Josefin, tak kde je hlavnou ústrednou postavou Josefin, moce sa tam Napoléon a ostatné korunované hlavy. Ako už potom skutočne, potom, potom, keď sa Napoleon stane v tom filme ako císarom, tam už to potom ďalej to s históriou má skutočne prá málo čo. Ešte dovtedy ako tak. Jo, čo treba vyzdvihnúť v tom filme, vizualizuje efekty. No, ako to je, je skutočné, ako či už ide o scénu dobitia tulonu, ktorá dokonca ako tá, ešte ako tak, ako tam skutočne išlo o dobytie tých troch pevnú ostok, ktoré boli vysunuté pre ten tulón, o ich ovládnutie, nevramím, že to prebiehalo zrovna tak, ako, ako to malo byť, ale ten Napoleon bol skutočne ako v tom boji o, myslím, že o Malbery, bol zranený, ako nie vážne, ale ako bol, z, myslím, že na tvári, tak tam ešte sa dá nejakým spôsobom ako vidieť inšpiráciu, históriou, potom už to africké ťaženie vizuálne veľmi zaujímavo spracované, ale... Človek sa nedozvie, ako a teraz už nechcem ako nejakým spôsobom šahať ako do Ridley Muscootovi do dosvied... svedomia, čo mal a čo nemal. Ale nedozvie sa človek, prečo tam ten Napoleon prišiel do Afriky, teda do, do, do to Egypta. Nedoz... Nedozvie sa čo tam robil a nedozvie sa ani, ako to dopadlo vo finále. Hmm. Ako Všetko to zatieni zase. neverá, Josefina zase, zase za to točí okolo tej Josefin. No Takže toto je, toto je, by som povedal, taký, eh, taký ten problém, toho filmu. Keď človek neovláda tie historické reály, tak je to skutočne, pred ním sa rozvíja nejaký kvázi ako... Ani nedá sa príbeh, lebo to je taká, sled obrazov, to je taká naskladaná mozaika, to je tak sled obrazov, zrazu to vie prestrich a zrazu si o 10 rokov ďalej alebo 5 rokov ďalej, pokiaľ skutočne sem tam sa objaví aj nejak, nejaká titulka že je baras, baras, to som trafil, akože, to som synovi povedal, ktorý sedel vedľa mňa. Pri CS-ovi som musel trošičku zarozmýšľať Robespiera, akože som identifikoval len, len, podľa, len podľa toho, že ako, prosto historicky tam ta postava mala byť, inak my toho robí, sme Robespiera, to moc akože neimplikovalo. Takže... No, e, chýba, je tam
0: Ridley mu Scottovi chýba niekoho ako, ako Dietl, nej, ktorý vždy
1: vedel áno. rozohrať
0: nejakú drámu medzi Hej. dvoma, troma, štyrmi hlavnými Hej. postavami. že
1: nečaká na ďalší záber, že čo sa udeje. Ako nejak dnem, aspoň z môjho pohľadu som si vždy, čo, čo chcel vlastne zobraziť. že akože Mohol sa sústrediť na tú politiu. Mohol sa mm. sa, nedozvedeli sme sa v tom filmu nič o nejakých myšlenkových pochodoch. O tých, niekto, o tých zvratoch o, by som povedal toho vládnutia. To, ako ten na polom vybudoval tú svoju, to, to svoje postavenie. Je to skutočne ako séria takých do dokonca niekedy dos problematických spojených a čo je úplne katastrofálne to je bitka pri Slavkové. Akože to je hovorím, to, 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 to bol skutočne pre mňa, akože...
0: to je bitka, ktorá s potom výsledkami vstúpila aj do našich dejín, že mier...
1: Bitka pri slávkovej sa považuje za povedať, za hovoriť o o bitke alebo o vojenstvo o ako o umení alebo je ako trošku problém ako práve kvôli tomu, že pritom ako zomierajú ľudia, ako je to skutočne ako je, 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 sú tam sú tam obede je to spojené s ľudským utrpením, ale ak môžeme hovoriť o nejakom vojenskom umení, tak práve je to bitka pri Slavkoje, ktorú akože vojenskí historici radia, by som povedal, do tej, do, tej, do, tej do tej najvyššej kategórie toho vojenského umenia, popri Aleksandrovej e, bitke v, pri po pri Hannibalovom víťazstve pri kanách. Je prípadne nemecký Falgelb 1940 a izraelská Šestňová vojna. To keď ako poviem, tu tu naj, naj, by som povedal také tie naj, operácie ako v, tý, v dejinách vojen. No to čo, ako, to, čo sa tam odohráva, ako na tom plátne je v jednom denníku zoznačuje, že má človek dojem, že to odsať bitka odohráva v norskom fjorde. No, mne to skôr evokovalo, ako podobná scéna, videl som v inom historickom filme bitka v Teutoburskom lese, akože, hej, vyvolalo to u mňa tudi keď už opomeniem taký fakt, že tam je akože snehová búrka, akože, a pritom Napoleon do konca svojho života ako spomínal na Lesoleid a Austerlitz, ako na austerické na, na slnko, na a už keď Človek číta ako Tolsteho vojnu a mier, tak ústami alebo myšlenkami kniežate Andreja Bolkonského Vysoké nebo Austerlicera. vysoké Slavkovské, vysoké, vysoká Slavkovská obloha a vysoké Slavkovské nebe. Takže už len z tohoto titulu ako nie je nejaký leza a tak ďalej, to už akože vôbec nie. Tam kto pozná trošičku, no, že kto to ide dielnica. Ano, z z smerom na výškov, tak tá, ten terén je tam taký zvlnený, otvorený, akože. Áno, práve však preto bol, preto bol zvolený ten terén pre tú bitku, pretože v tejto dobe jednoducho ten voj sa potreboval mať akože otvorený výhľad, ako aby, aby videl tie svoje jednotky, lebo iný spôsob velenia ako kuriér jednoducho vtedy nebol. Takže ono to boisko bolo zhruba na území 10x12 km. keď to tak vezmem. Ako a práve to, ako nahrávalo tomu, neby som povedal, tomu, tej schopnosti toho Napoleona. A o tom budeme ešte hovoriť, lebo on zaviedol do toho bojenstva jeden nový podstatný prvok, ktorý práve... Uh, mo- mobilita, že? Uh, jednak mobi- mobilita a zocvičenosť, zocvičenosť vyšších jednotiek. Keď keď teraz akože, keď vezmem ten Slavko ako ústredný bod a vrátim sa trošičku dozadu, že ako on vlastne k tomu Slavkovu došiel. No,
0: skúsme skúsme tak ako od začiatku, lebo teda my sme si povedali, že ten film, keďže až až tak ťa neoslnil, tak použijeme len ako odrazový mostík. Ja ja ti chcem položiť úplne základnú otázku, že prečo ja teda, musím povedať, že ja sdielam skôr teda britský pohľad mm-hmm. na Napoleona, ktorý je teda veľmi kritický. Ano, ano, ano. Môžem potom, možno sa dostaneme k tomu, prečo. Ale teda, prečo sa nepozeráme na... Napoleon bol človek, nepochybne veľmi úspešný, taký ten človek, väčšine život, mm-hmm. hej, z, z korzického proste človeka neurodzeného sa, sa stal až francúzským cisárom. Na druhej strane, rozputal dobyvačné vojny po celej Európe, ktorým padli za obeď 100 tisíce ľudí. 100 tisíce francúzov samotných padli za obeď v podstate jeho osobnej ctiži Prečo na Napoleona nehladíme podobne ako
1: na Hitlera? No, lebo ako... Na... Samozrejme, je to ako trošku domienka to, čo poviem, ale ako možno, možno, možno to mnohé osvetli. No, mi niečo pozitívneho na Hitlerovi. No, t-
0: neonacisti ti povedia, že staval ne- dialnice. Nie si neonacista, pokiaľ viem. No. <laughs> nie, ja vždy na to hovorím, <laughs> ano, že, že hej, ale spôsobil vojnu, ktorá zničila no, tie mesta, hej. zrumila tie mesta, ktoré mali tie dialnice
1: spájať. No. No, tak. A teraz si zober, ako potom Napoléon, jednak ten napolo neviedol tie vojny v mene rasy, alebo on ich viedol v mene ako šírenia práve Tých, my, tých myšlienok. Nechcem povedať tej revolúcii, ale konec koncov bolo to pod tou tri kolorou. Je však najväčší historický príspevok Napoleona vieš sám, je jeho, jeho, jeho občianský kódex. No, dobre, tak hej, som hej, mal tak, povedať, takže to, jeho príspevky, tam okrem
0: občianskeho zákonníka, ktorý sa stal základom pre kontinentálne občianske zákonníky, v Európe, ktorého stopy vidíme dodnes, v istom zmysle aj u nás. A, a potom jeho možno zásluhy, nezamýšľané dôsledky jeho výpravy pre egyptológiu, rosecká doska, šampólion a tak ďalej. A možno ešte Poliaci by mohli dodať, hej, že,
1: že úlohu Napoleona v ich vlastných dejinách. Ale to už ide do partikulárnych. Vecí áno, teraz.
0: Tak, tak akože ja by som mal no. ako problém nejaké ďalšie výdobytky Napoleona.
1: To je ten duch tých vojen, ako tie, tie vojny boli... E... Hovorím, nájdi mi niečo pozitívneho na Hitlerovej agresii. No ťažko, okrem skutočne zíštných dôvodov, ešte s tým hnusným potónom tej rasistickej, tej rasistickej ideológie a vykantrenia Židov. Ako nič z tohoto v tých Napoleónových vojnách nenájdeš. On to iš, iš bojoval za veľkosť Francúzska, bojoval za šírenie myšlienok. Hovorím, tam sa to ťažko hovorí, lebo to ne, ako re, revolúcia, nerevolúcia, ale koniec koncov, Zober si Beethovena, ako, že však oni, tí intelektuáli, vítali európsky, e, 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 Vítali a. príchod toho. Samozrejme, potom už boli z neho sklamaní a ďalej V Alžbetinom
0: dvore máš ten motív v tej prvej epizóde, kde ten brzo bohatý ako uhorský sa teší, že príde uh-huh. Napoleon, hey. čaká ho, že jeho slnko, jeho života zmení tam hey. tú rakúskú
1: tuto ten menovateľ, ten, men, ten menovateľ tých, by som povedal, dobyvačných vojen, je diametrálne odlišný od tých temných Hitlerových pohnú na, strane, na ktorých nenájdeš... Ako no, na druhej strane, máme
0: tu Vojvoda Engiensky, ktorý ho dal naplný odstrániť. A druhá vec je, že naplný vytvoril si sieť tajnej polície, čím predznamenal moderné tyranie, ktoré ne, viedol Josef Fouche... Jozef Fouché to tým viedol, tým Fušem, musím, lista, Nebol a?
1: ani prvý, ani posledný, kto toto skúsil. Akurát vďaka tým dvom géniom, ktorých mal ten Napoleon pri sebe, čo sa týka toho vedenia štátu, myslím, Talleyrana a Fouchého, tak samozrejme ten Fouché to, to doviedol do dokonalosti. Ale keď vezmeš takisto, ten, ten režim sa aj preto udržal tak dlho a preto mal tú podporu, preto ešte po, samozrejme, tí ľudia boli unavení už po tých tak, ale ako prišla 100-dňové a zase ako, že tí ľudia mu volali na, vola, volali na slavu, no. lebo ten režim nebol nejak za tým svojim obyvateľom. Nebol, áno, zbieral informácie, sledoval to, strážil si to, ale nebol represívnejší než, povedzme, tí burboni. Jež, takže toto je to a dal, to je, dal pocit tej veľkosti toho národa, to je možno to, čo dneska... To, vyč...
0: Putin, Rusom, to, neviem. Neviem.
1: to vyčítame dneska Rusom, že oni žijú akože práve z tej, z, tej, z tej projekcie slávy a dobyvateľskej slávy Ruska alebo ex-Sovieckého zväzu e, do dnešných čas. Takže samozrejme, e, ten Pre tisíce ten mužov, Napoléon, pri Waterloo
0: padli vlastne, nechcem ťať, že úplne zbytočné, ale padli vlastne ako ich,
1: ich životy boli naozaj obetované tomu, aby sa ešte napl mohol ale, vrátiť, a... ale to je v každej, ale to je v každej vojne. Každá vojna je týmto pozná akože do dôsledku dovedené, každá vojna je zbytočná. Akože to je, a teraz vieš Áno. Svojím spôsobom ako čokoľvek, čo sa udialo, udialo po Lipsku, už bolo zbytočné. A ešte poviem ti, že... No dokonca kontraproduktívne, pretože keby, neby, keby, keby to na polo nebol hrotil, no tak ako mohol dožiť k ľudia akože na LB, keď no. už to dovedieme do dôsledku.
0: A ďalšia, no nudil sa tam, hej,
1: ale... No to, ale to je jeho problém, že hej. sa nudil. Že... Ale... Uh... A, zase, a zase sme pri tom, to jeho nudenie, zaplatili zase tie tisíce pri tom, pri, 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 v tej bitke, pri tom Waterloo. To on, tých bitiek tam Aha. bolo viac, ale to Waterloo je naj výsledku z pohľadu Francúzska totálne zbytočná vec. Vieš, mm-hmm. ale, ale tie dejiny sú plné takýchto kvázi zbytočných Vieš, več, aj taká je vec, že,
0: že, že on si vždy zakladal na tom, aj pri tom Slavkove, že, že ako on v istom zmysle je s tými vojakmi. Hej, že, no ale v Rusku tam nehal jeho armáda, keď sa stiahovala od Moskvy a dorážali na, ne, na ňu e, tí Rusi a oni tam mrzli, kopec ich tam pomrzlo, mm-hmm. tak on rýchlo, rýchlo prešiel, e, vrátil sa do Paríža, kým Grande Armée ešte stále mrzla v Rusku. No, to je... Ako nebol to svetec, v žiadnom prípade. No. Takže ja si myslím, že ne. ho mal Wellington po Waterloo obesiť.
1: Môj skromný názor, radikálny. <laughs> Dobre, nebolo to, nebolo to v tej dobe zvykom. Jasné. A dokonca nebolo to zvykom ešte dlho, dlho, dlho. Potom. Taký ten rezolutný rozsudok, alebo ten rezolutný výsledok, ako až, by som povedal, súd víťaza. To sme skutočne videli ako... Uh, po, až, až po druhej setovanie do Tak
0: Poďme teda k tomu, že k tým, e, t, samozrejme tá jeho kariéra bola veľmi dlhá od ano. zástancu francúzskej revolúcie až po niekoho. Kdor- ja len chcem ten Slavko, no. ako,
1: pretože ten, ako skutočne, ako t, ten možno keby, keby trošku sa povenoval ten Rydlisko tomu Slavkovu, tak ten film nemusel dopadnúť až tak dramaticky. Teraz nehovorím o tom, že jedna v že prebiehalo na, na plávajúcom pavilóne, v strede, na pontóne. Češi je to taký výraž, že prám uh-huh. e, v srede rieky Neman, tuto akože s týmto, akože, napriek tomu, že vizuálne by sa to akože práve tými efektami, by sa to všetko dalo spraviť bez problémov. tuto sa ten Ridley Scott s tým vôbec akože nevy dá sa povedať, a to znal som prvé, čo udrie do očí, že tam sú na nejakej, na nejakej, na nejakej ceste alebo na, nejakom, na nejakej lúke. Takže e, poďme naspäť, poďme do začiatku, kde sa v podstate z toho, by som povedal, kapitána, kapitána Bonaparta potom tom túlone, e, postupne cez, e, cez konzula, až po doživotného konzula, stal ten, ten císar, císar francúzov potom po, pre, po prevrate toho 18. priméra, čo, čo je 9. novembra 1799, to je 18. Mm-hmm. priméra roku 8, ak sú nepočty vychádzajú. Ako, a, e, podľa revolučného pod, kalendára. Podľa revolučného, aj. ktorý koniec koncov zrušil práve Napoleon ako, e, Tomu slúži ku cti. Áno, to, tomu skutočne slúži cti. A e, samozrejme, vo chvíli, keď on sa stal císárom, alebo že sám seba, dokonca pápež Pius VII bol pozvaný na korunováciu a z prekvapení zistil, že mu má len požehnať, ako to, že Napoléon sa bude korunovať sám. Ostatne v tej... Ďaka tomu
0: získal od Britov prezivku uzurpátor.
1: Áno, presne tak. No ale ako samozrejme toto vyvolalo okrem, že si to nehal potvrdiť plebiscitom, 99 mm-hmm. a tak ďalej percent. Tak samozrejme, ale toto vyvolalo nejakú vnútornú opozíciu. Jednak ako vnútri, jednak ako začali ako časť tej protibonapartovskej, proti ale stále ako by som povedal revolučne naladené alebo prorevolučne naladené opozície začala dokonca vyjednávať z rojalistí k kde ako sa v jednu chvíľu, ono to začalo skutočne vyzerať, že tam dojde, nie že k nejakým dohode, ale tie názorové stanovitka sa začali blížovať a Napoleon sa rozhodol pre rezolutný ťah, ktorým jednoducho ako, že ako keby spáli za sebou mosty a to z územia neutrálneho Badenska uniesli, dal uniesť príslušníka kráľovskej rodiny, t- tento pán, Uh-huh. Louis-Antoine Louis de Bourbon-Condé, vojvoda z Engienu, uh-huh. ktorý samozrejme bol to prominentný rojalista, prominentný ale na druhej strane, člen kráľovskej rodiny, ale na druhej, alebo dynastie, ale na druhej strane ten človek sa ako neangažoval v, tomto, v tom rojalistickom hnutí, aspoň skôr si užíval ten svoj sladký život. A e, to, čo jednoducho, dneska by sme to nazvali štátnym terorizmom alebo, alebo dokonca justičnou vraždou, jednoducho tým e, odsúdením a popravou vojvodu egs jednoducho on jed, napolo jedným šmahom vyriešil všetky tieto, svoje, všetky tieto svoje vnútropolitické problémy. Jednak tým pádom automaticky došlo k zrúteniu tých rokovaní ako proti Bonapartovskej opozície s rojalistami atď. A, tak ďalej. a e, zároveň... E, ono už trednice s Britmi, ako ten Miertan s Britmi, prakticky nikdy nebol. Oni bojovali už od roku 1803, akože sa naťahovali o Maltu. Došlo William Pitt, mladší sa toho okamžite chytil a sformoval britský premiér. premiér a sformoval tretiu, tretiu protinapoleonskú koalíciu postavenú na Rusku, Rusku Rakúsku, Británii a Švédsku.
0: Musíme, hey. možno by sme mali spomenúť, že vlastne Briti sa boli hlavní na napoľa kvôli tomu, že vlastne Briti sa vždy snažili o rovnováhu sil na európskom kontinente, takže vlastne vždy sa postavili proti veľmoci, ktorá, kde by hrozilo, ano. že by uh, ovládla to, celú To
1: bola tá kon- britská kontinentálna Balance of a... power. B- čo sa neskôr začalo nazývať balance of power. Takže tu máme Napoleona práve ako v konzulské v rovnošate ako prvý konzul od roku, potom od toho roku 1802. Uh-huh. cisár, uh, napravo vojvoda engienský, ktorý spustil práve tie udalosti, ktorý, ktoré viedli k tej bitke, bitke pri Slavkovej. Sformovala sa tretia koalícia a tu vidíme rozdelenie. Modrou sú tie štáty tretiej koalície, uh, zelenou, sú, zelenou sú štáty a závislé územia, ktoré, uh-huh. ktoré kontroloval Napoleon. Treba povedať, že po druhej, uh, po, druhej, uh, po druhej napoleonskej, po tých druhej napoleonských vojnách uh, Španielsko formálne, ako prejde, dokonca ono neskôr m, pri pokuse o, e, nejakú, o, 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 o vymanenie sa zo, z francúzskeho vplyvu, došlo priamo ako k inštalovaniu e, brata. Napolovného brata Josefa priamo ako za španielského kráľa. V začiatku to bolo s ponechaním ako španielských burbonovcov, burbonovcov na tróne. Nič menej. To Španielsko ako preto došlo aj k zlučeniu španielského-francúzského loďstva dohromady. Viedlo to potom k pri pri ktorej, ku ktorému ešte prídeme. Ale s prievodným javom tohoto bolo, Španielsko odstúpilo jed, v jednu chvíľu Luizianu, Luizianu Francúzsku a... Luizianu
0: Spojeným štátom.
1: Luizianu. Lu, Luizianu. Nie, počká. Áno, tak, ale aj. ako nie dnešnú ložiu, ale bavíme sa o tomto velikánskom území. Stredozápadnom. Eh, urobil, na, urobil pokus. bajme bavíme sa o ajme ešte 183 ešte stále zmeniť, akože na začiatku, ako toho procesu urobil pokus e, zachytiť sa v Karibiku. Francúzsko tam malo nejaké dielčí malinké územie Haiti. Pokúsil sa vyvolať z buru na Haiti, ale zburu potlačiť z buru na Haiti. E, potlačiť z buru na Haiti ale ako v tomto smere, ako Briti, respektive na vedlejšom ostrove, teraz si nespomne, Briti ale boli pripravení okamžite, akože britské, britské ambi, br- br- tie francúzske ambície boli, boli, boli potlačené. A tým pádom ten Napoleon prišiel o ten zachytný bod, práve, to, práve tou stratou okupáciou toho Haiti, prišiel, alebo obsadením toho Haiti, prišiel ten zachytný bod. Bolo mu jasné, že tieto územia neudrží, tak by som povedal v tom, zase takom v tom veľkom akte jasnozrivosti predal celé územie celé územie tej kolónie Luiziana, ktorá je podstatne väčšia než ten... Dnešný... V podstate celé povodie rieky
0: Mississipi. Áno, Mississippi.
1: Hej. Áno medzi, v podstate celé územie medzi veľkými jazerami, dá sa povedať, a... a po vode rieky Mississippi. Áno, tá, to brchmi, áno, je to na tým vrchmi, keby sme to tak povedali do dôsledku.
0: To bola pre Američanov, to bol do, dobrý vlastne čer, lebo vlastne územie mladých spojených štátov sa týmto aktom zdvojnásobilo. Skoro strojnásobilo. skoro strojná To ne... je Lele dva bol násobok. Vlastne, lebo vlastne tam, tam keď sa to prebiehalo a tie Američania chceli vedieť, že teda tú presnú rozlohu, tak uh, si
1: im aj povedal niečo také, že, no, že tak koľko
0: si koľko, ich zaberiete, áno, koľko že?
1: zvládnete, toľko ako on Napoleon prísal sa v takom zase sa je to, je, myslím, sa mu to traduje, že teda e, v takom e, zachvate jasnozrivosti vypovedal, že týmto ako vytvára Britom, že aj keby sa mu nepodarilo jednoducho tých Britov poraziť, tak jednoducho vytvára mocnosť, ako, e, ktorá, ktorá bude protiváhou tej Británie. Čo čiastočne ako je, do značnej miery, že akože mu vyšlo. Za utržené peniaze e, začal budovať to, čo vošlo do histórie ako grande armée. Veľká, Veľká armáda. armáda. A práve to je ten ďalší, ako by som povedal, ten ako už teraz sme vyslovene obmedzení na tú sféru vojenstva, revolučný čin toho Napoleona v tej organizácii, organizácii vedenia, organizácii a štruktúre vojenských jednotiek. Dovtedy tie armády jednotlivých, štáty si udržiavali jednotky maximálne tak do veľkosti plúku, to boli trvalé jednotky, vždycky pri tých kampaniách sa to zlučovalo nejako ad hoc, nejaké manévre veľkých jednotiek sa nenacvičovali, ono sa to potom naplno prejavilo, napríklad aj v tej bitke pri Slavkovej, ktorej sa dnes budeme venovať. Na pobreží, na pobreží, južnom pobreží kanálu La Manche, v blízkosti bulone a, a podobne sa bolo, vytvorilo niekoľko veľkých vojenských. T- Táborov, kde práve prebiehal výcvik sústredení ako týchto jednotiek Grande Armée. Veľký podiel na tom mal vynikajúci organizátora, skvelý, skvelý vojenský stratég, maršál Lujdavu, o ktorom dnes ešte tiež budem hovoriť. No a ten revolučný počin toho Napolóna bolo, že on vytvoril tú štruktúru tak, ako ju poznáme dneska. Vytvoril armádne zbory, zo začiatku ich bolo osem. Práve dočela čela postavil tých svojich osvečených vojvodcov, ktorých povýšil v tej prvej promócii na tých maršálov. Mm-hmm. E- Zbor sa ďalej členil na jedna divízie. Zbor ich mal 2 až 4 pešie divízie. Jednu jazdeckú a dielostraleckú buď brigádu, alebo dokonca niekedy dve brigády. Plus mal vlastné saperské jednotky, to znamená jednotky, ktoré dneska, dneska, dneska by sme ich nazvali ženistami. ženistami. Plus mal vlastnú administratívu, intendáciu, čo sa staralo o ubytovanie. Takže tieto štáb tohoto zboru alebo jednotlivých tých divízií bol trvalý. To znamená, aj v mieru, keď sa tá jednotka rámcovala a ostala len na nejakých menších počtovách, tá jednotka, ten štáb stále ako fungoval. V príprave na vojnu práve v, tom, v tých buloňských táboroch sa nacvičovali manévre, zocvičiteľnosť tých veľkých jednotiek, skutočne až do, toho, až, do toho, až do tej úrovne zboru. Hovorím na začiatku, tak... Mali sme zbor, zbor sa člení na divízie, divízia sa členila na brigády, každá, diví, každá pešia divízia mala dve až tri pešie brigády a jednu, jednu dragúnskú brigádu a zase svoj, svoje dielost, svoj vlastné dielostrovstvo, svojich vlastných, svoj vlastných želistov alebo sapérov. Každá brigáda sa členila na dve pešie a jednu na jeden dragúnsky pluk a zase mala nejaké vlastné, takže vytvoril tú štruktúru, ktorá fakticky platí dodnes ako akorát poznáme divíznu štruktúru, brigádnu štruktúru, podľa toho, ako e, to už sú deriváty toho všetkého, ale ako ten základ, ktorý, ktorý práve vznikol ako e, v tomto tábore veľkej armády, ten platí, top, tá organizácia tých vojenských jednotiek platí dodnes. A práve to, čím získal on tú prevahu, bol práve tá zocvičenosť tých veľkých jednotiek. Čo sa malo prejaviť v zápätí. ešte je tu jedna, ako tu je tu vpravo vytvorené špeciálne pre, nevramím, že pre Maršala Mirata, ale on, sa ako, on bol v, 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 postavený do čela. Jazdecká rezerva, zase v, v, v sile posilneného zboru, e, sústredil, je, jed, to bolo, keď, sa, keď sa to posčítalo dohromady, ono to bolo takmer až 11 tisíc šablí. Mhm. Pešie jednotky sa počítajú na bodáky, jazdecké jednotky sa počítajú na šable. E, v, takto v sústredenom v sústredených počtoch zautočili fakticky alebo zautočil len raz. To bolo v bitke pri Pruskom ílovom Prusiš Eilau. Uh-huh. E, ale ten zbor, ako fungoval ako, ako, ako by som povedal cisárska rezerva, ktorú nasadzoval buď do vážnych situácií povedzme pri tej, pri tej, v tej bitke pri tom Eilau, keď došlo v snehovej burke zbor admirala Ožeroa o milom vošiel rovnopred e, dielostrelecké a pešie jednotky e, ruskej armády a jednoducho utrpel takmer trištvrtenové straty, tak práve e, sústredený útok ako Mirata zachraňoval situáciu v danom momente plus bočný útok maršala Neja, ale to už je na iné rozprávanie, alebo potom ako naopak v tej rozhodujúcej chvíli, akože to bola aj ten základ té, toho Muratovho, Muratovho zboru, dve, dve kirisnícke divízie, divízie ťažkej jazdy, jednotko boli tá, to, čo sú dneska tankové jednotky. Mm-hmm. Tu treba povedať, jazda sa rozlišuje na ľahkú ťažkú, ťažká jednotka, to sú kirisníci, poznajú mm-hmm. sa podľa toho, majú také vysoké čákovy a e, pancier, kiris, ešte v tých obdobiach aj, aj prstny, aj chrbtový, už potom neskôr v polovici 19. storočia sa už prešlo len na, len na ten prstný pancier. Alebo ľahké jazdectvo, to sú husári, husári, alebo polskí huláni. Tá, pod, traj... Potom špeciálna jednotka sú dragúni. Ja som tu povedal, že súčasťou tých peších divízií bola vždycky ako dragúnska brigáda. Dra, dragúni to sú fakticky pešiaci, presúvajúci sa na koňoch. Ta niekde to je, to, to je, to je druh zbrane niekde na pomedzi jazdectva a pechoty.
0: Ty vlastne teda hovoríš, že ten Napoleon, tá napolonová genialita a schopnosť vyťazití v bitkách teda spočívali v, to, v tej schopnosti ako or, or, alebo v inovatívnom spôsobe organizácie. Do akej miery zohrával potom jeho úspechu? Teda ja som niekde čítal, že teda Napoleón tajomstv, tajomstvom bolo teda
1: manéver, Áno, mobilita, to je ono, to je ono, to je ono, Preto je tie jednotky, tie veľké divízie vedeli manévrovať ako celok. V týchto dobách, keď neboli vysielačky, neboli telefóny, nebol, vy, vystačil si si len s tým, čo si videl a e, správy no, sa vohaiky, doručovali boli, že také, že... No, to je ďalšie ako telegraf. Uh-huh. To je to je ďalší, že ako zav... Napoleon zaviedol po, po území, ktoré on ovládal, po tej kontinentálnej Európe telegrafnú sieť, takže správy pokiaľ predtým sa počítalo, kým z jedného, konca na Európu, pre, z jedného konca Európy na druhý to prešlo, tak sa to počítalo na týždne, to, tak teraz to boli desiatky počka, hodín. Ale to
0: asi nebol taký ten telegraf, nie, to, poznam, bol, to boli také tie, áno, 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 aj, také to, tie signálne stanice. To bol, derivát,
1: to bol derivát fakticky, alebo odvodenie na inšpiráciou, bol e, námorný vlajkový kód, kde námorník uh-huh. stojí a s dvomi vlajkami podľa polohy rúk, ja som keď som čo na náma, tak som dokonca nevramím, že virtuó, virtuózne, ale ako základy ABCD som vedel vylajkovať. Mm. Takže, a takisto boli dve ramená, ktoré sa dávali do, pohyblivé ramená, ktoré sa dávali do rôznych pozícií a takto sa dala jednoducho posielať správa, samozrejme mm. d- bolo to primitívne, ale na svoj, teda z dnešného pohľadu primitívne vo svojej dobe ako veľmi prevratné, lebo hovorím, prenosť... Získal
0: ako keby výhodu voči svojim protivíkom, ktorí toto nemali.
1: Preto to je v podstate aj dôvod, pre ktorý on potom opustil ako tú veľkú armádu ako pri ústupe z Ruska, No lebo dostal správu jednoducho, že politická situácia v Paríži, samozrejme, ako zase poráž, porážka priťahuje akože opozíciu. Jednoducho on tak stál pred dilemou, alebo budem so, svojho, so svojím vojskom, alebo idem zachrániť svoj trón do Paríža, rozhodol sa za B. Uh-huh. Takže aj tom, to, je, to, jeho, to som zabudol povedať, že ten jeho útek z Ruska, alebo opustenie veľkej armády v tej ťažkej situácii, to nebolo zbabelstvo, to bola politika. Takže ako Napoleonovi sa dá vytknúť veľa vecí, ale s zbabel, zbabelcom rozhodne nebol. No. Takže máme ako v podstate štruktúru, akože na svoju dobu prevratnú prevratnú štruktúru akože vojenské jednotky, vojenské jednotky už postavené, vyslovené podľa moderných podľa moderných princípov. Tu je ďalšia vec, že tá francúzska revolúcia priviedla do armády ako široké masy, ako nezak, mobilizácia, akože všeobecná brana, Arme povinnosť. Levé en maso, no, tak sa to nazývalo. Hej, e, kdežto pre tie armády ako e, tých ostatných štátov pro, proti, proti napoleonskej koalície fungovali stále, by som povedal, takým tým... E, Verbo, verbovno-odvodovým systémom, kde ako obec mala dodať nejakého vojaka a tak ďalej. Z toho bolo možno sa vykúpiť. Je to aj v našej... No, čiže je, je, to
0: vlastne, je to vlastne zrod masovej vojny, kde, s ktorým prišli zase francúzi. A treba myslím, že tam zohrával zohrávala úlohu aj demografia, že Francúzsko bolo tuším najľudnatejším, na najjedno... jednou z najľudnatejších krajín Európy. Možno, že Pres... Rusko bolo ešte viac, ale západné ale... tá tá ústotá... západnej Európe... Tá hustota obyvateľstva vychádzali
1: jednoznačne v prospech. Uh-huh. Nemecko bolo politicky rozdrobené, Francúzsko bolo aj uh, unifikované ako jeden štát, aj práve zažívalo to obdobie tej, tej, populačnej, tej populačnej explózie. Takže ten pol, práve vďaka ako, že zase modernizácie sa čase, v čase osvierovaných, a podobne. Takže ono to, mm. ako má tam, tá história vždy to není samo o sebe, tie napoleonské vojny z niečoho vzýšli, že ten Napoleon jednak mohol čerpať, čerpať z tých výdobitkov, by som povedal, toho, toho rozvoja polnohospodárstva práve tým, že mal dosť vojakov, keď to tak poviem, mal dosť, mal dosť Tej potravy pre tie kanóny, bohužiaľ, keď to takto poviem. Takže tu vpravo je práve ilustrácia ako zhromaždenie ako jednotiek v jednom z tých bulonských táborov, naľavo znak Napoleona, ktorý sa zároveň ako berie ako znak veľkej armády a ukážka bojovej zástavy. Toto je konkrétne prvý, prvý peší granatierský pluk.
0: Keď a... ešte rozprávame o teda tých napoleonských inováciách, jemu je, je prisudzovaný teda taký výrok, že vojna by sa mala živiť sama. Myslím, že vojaci by sa mali živiť územím, uh, ktorým tiahnu. Územím, ktorý tiahnu. Uh, toto je ďalšia vec, ktorá, za ktorú je Napolom kritizovaný najmä počas svojho talianského ťaženia v podstate raboval, kde mohol a všade, kde prišiel tak
1: umelecké diela bral a stiahoval počkaj, do to sú, to sú dve veci. Pranie okay, umeleckých okay. diel to je jedna vec. Tu ide o živenie armády. ako Ta armáda sa z tých umeleckých diel nenajedla. No nie, počkaj, v Kahire
0: nehal popraviť niekoľko obchodníkov, aby doslova ako výpalník
1: z nich získal dobre, peniaze. Ale nenakrmil. tým, ne, akože, pozor, tu sa bavíme o, rekvizí, no, o rekvizíciách potravín, rekvizíciách, rekvizíciách dobre, to, koní a tak ďalej. To, to, to sú dve veci. Tu treba, a, tu treba povedať, že áno, toto sa s tým, ale Napoléon spája, ale na druhej strane on ten Napoleon do toho vniesol by som povedal systém. Ono to predtým, tie armády... Akože, do nie, niesol systém do využívania zdrojov e, územia, cez ktoré tá armáda tiahla. Systém to, ako to nebolo, že prišiel, zobral a tak ďalej. Akože za toto sa akože aj v Napoleónovej armáde trestalo. Mm. Oni sa vydávali nejaké rekvizičné on, e, a tak ďalej. Človek mohol prísť a nehať si to preplatiť. Samozrejme, vždycky s tým bolo spojené, s, s tým bolo spojené nejaké to nás... A tak ďalej. A Lebo to je jednodobný úpis? Áno, presne tak, mm. hej ako, m, takže vždycky ako, práve preto, že vniesol, do toho ten systém, vniesol systém do tých rekvizícií, uh-huh. ako skutočne to bezúzdne rabovanie tých armád, čo sa ťahalo ešte od 30-ročnej vojny, vniesol do toho, do toho nejaký, do, vniesol do toho, češie hovoria, rád. Uh-huh. Ako, samozrejme, dochádzalo k, násilnému, doch, dochádzalo k násilnému zabavovaniu, dochádzalo pritom aj k násilnosti. ale keď to porovnáš s tými dobami predtým, Akože už to, už nebolo to také, nebolo to také, by som povedal, bezúzne. Zase to je, akože, to je tá byrokratizácia tej armády. To je zase to, čo zaviedol, zaviedol stálu intendatúru, zaviedol stály, stály, stály by som povedal, ubytovaciu službu, jednotka, ktorá, umie, roz, ktorá sa starala ubytovanie vojakov v, v, do, v obsadených, dobitých územiach ďalej To by sme tu, akože o tomto, keď sme sa rozprávali, to by sme tu boli dlho. Ale hovorím, áno, samozrejme, keď niekto nechcel, aj napriek tomu, že dostal nejaké potvrdenie, keď niekto nechcel vydať svoje konia alebo potraviny, no tak akože ten, ten vojenský žandár mu jednoducho vzal. Sice mu nejaké papier, papier dal, akože, pokiaľ vôbec, ale jednoducho, ako samozrejme bolo to spojené s násilím, boje, to, bolo to spojené e, s by som povedal, z pohľadu, pohľadu dneška s trestnými činmi. On to bolo trestný čin aj vtedy. Ale u Napolonové armády už vidíme aj snahu. aj Tam už bola tá vojenská justícia, ktorá akože tým najhorším excesom sa snažila nejakým spôsobom brániť. Uh-huh. Takže veľká armáda. Keď, keď prevediem tú mapu celosvetovú do Európy, konec koncov to jadro tých udalostí prebiehalo v Európe. Takže vidíme ešte na konci augusta tá Napoleónová armáda ako, e, bola v táboroch e, na brehu Lamanšského prielivu. E, bola taká, je taká známa
0: karikatúra, alebo
1: taký mm. obrázok, že
0: Napoleon uvažoval, že či ne, 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 neprekope pod kanálom Lamanš tunel, cez ktorý Áno, by spoločnil inváziu. Ale neviem, či to je mýtus, alebo pravda.
1: Vieš, to je skôr, ako to, to je skôr taká, tak, taká, je taká historická latina. Taká, to nebol, Nemali na to jednoducho. Ako sa uvažovalo, že na balónoch sa akože všelijaké tie plány Čiže boli. toto je ako podobné,
0: ako s Hitlerom. že, vš, že, že, tu že, sa, že sa uvažovala prípravoval... klasická,
1: klasická invázia. Za prvé bolo treba poraziť britské námorníctvo uh-huh. a potom, akože, potom, potom a prepraviť na lodiach e, vojsko na druhú stranu Treba povedať, ako my máme zážité to, by som povedal, tú operáciu Overlord, alebo ten boj v Tichomorí, kde jednoducho jednotkákov fakticky okamžite zlodej, akože sa sklopí tá rampa, vybehne a okamžite ide do boja. Takto, v tomto období Tie až do prvej svetoviny, takto tie vylodenia neprebiehali. Jednoducho, tá loď, ktorá sa plavila, bola podstatne rýchlejšia, než, alebo mala podstatne väčšiu možnosť manévru, než povedzme pozemné jednotky. Takže oni väčšinou to vylodenie prebehlo, by som povedal, bez odporu. Mm-hmm. Potom k odporu dochádzalo, už potom hlbšie vo, hlbšie vo vnútro zemi. A samozrejme, možnosti, k prepravnej možnosti, boli vtedy ako výrazné, výrazné objedné, takže tie, toto to plánovanie toho vys- vylodenia v Británii, akože tej veľké armády, nie som si vôbec bolo realizovateľné akože v danom momente, ako už konvenčnými prostriedkami tej doby, ktorá mala, nie je to ešte, aby sa plánovali nejaké, nejaké podkopanie sa tunelu, alebo nejaká preprava e, balónmi, ktoré boli vtedy ako novinkou dá sa Mongo povedať. Mongofliera. Mongoflierami, áno. Ročia, hej, no. uh, ono treba povedať, že Briti zase na tú situáciu nečakali so založenými rukami, ako uspo- uh, podarilo sa im niekoľko nájazdov aj na Brest, aj na ostatné záka, kde sa dokonca podarilo uh, zapáliť ako lodenice, takže výrazne ako z- na dvakrát zredukovali ako uh, ten, by som povedal uh, kapacitný potenciál ako e, tej infraštruktúry lodnej. Napriek tomu tá to spojené lodstvo španielské, Francúzske, ktoré ako sa vynachádzalo v blízkosti Kádizu, predstavovalo, 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 predstavovalo veľkú hrozbu a do toho došlo sformovaniu tej tretej koalície. A jednoducho e, zrazu proti Napoleónovi pochodovalo niekoľko armád. E, základom, základom bola Rakúska armáda alebo Habsburgská armáda, a keď sa to tabulkovo spočítalo s tou Ruskou, no tak ako to vychádzalo akože hrozné číslo, ale v e, polovnúho prospehla to, že tie ruské armády sám museli do tej Európy napochodovať. A to sú akože stovky kilometrov v, čas- v situácii, keď sa presúvala tá jednotka skutočne tou rýchlosťou chôdze. Aj. Akože, aj, aj ten tá kavaléria sa musela prispôsobiť ako tomu, tomu, ľudskému, tomu ľudskému kroku. Tá rúská armáda išla do tej Európy v, v niekoľkých kolónach. Tá vpredu bola, vpredu bola Kutuzová, ale ktorá bola takisto... Ja neviem, nejakých 500 500 kilometrov v danom momente akože za tými rakúskymi jednotkami, ktorým veli arcivojvoda Ferdinand, ktorý bol rozvinutý v blízkosti Salzburgu. No a keď už ten Kutuzov ako vstúpil na to územie, cez, išli cez Olomouc, Krakov-Olomouc, na územie Habzurskej ríše, tak, akože, tak ten arcivojvodová Ferdinand sa akože, Češi hovoria krok sum krok, sa vydal pomaličky akože na ten západ smerom k mestu Ulm, to, uh, a tam jedno, to bolo 2. septembra, no a niekde nakon v polovici, druhej polovici septembra skutočne ako, uh, k tomu ulmu došlo, lenže medzi tým, ako sa pre, prejavilo ten perfektný výcvik, tá, tá, tá perfektná bojová morálka tej veľkej armády, ktorá bola pôvodne určená ako na boj proti Británii, ale ako náhle uh, nebezpečenstvo hrozilo na inom fronte, Napoleon dokázal tie svoje jednotky zmobilizovať a fakticky. Od konca, od konca augusta do e, polovice septembra, na už 17. septembra, tie jednotky stáli na Ríne. Uh-huh. A od rakúskych jednotiek ich delilo asi 200, 300 km, aniž by o tom Rakušania vedeli. Uh-huh. Oni počítali s tým, že toho bude trvať mesiace kým, pretože vychádzali z vlastnej, by som povedal, skúsenosti. Toto bola tá prevrata... Je toko, e, ta armáda sa musela roztiahnúť do šírky. Ona nemohla ísť ako už len preto, že jednoducho že by zdúpali tú pôdu a e, tú zem, tie nespevnené cesty a e, tá ďalšia divízia by už išla v podstate pokolená, pokolená v blate, uh-huh. napríklad. E, ďalšia vec je jednoducho práve tým, že, Napoleon preferoval, že na, e, alebo presadzoval, že tá armáda sa musí žiť živiť. Tie divízie, tie zbory sa museli roztiahnúť do šírky, aby jedna neviedala druhú, keď to takto poviem. A práve preto, ako... Na, Práve prečo ten Napoleon zaviedol ten, ten, ten rekvizičný systém ako na, nej- na báze nejakých dlhopisov, alebo na, nej- na báze nejakej protihodnoty. No lebo tá myšlienka, ty, to, to francúzsko išlo, d- ako by som povedal, ú- dobíjalo t- územie pre ten francúzsky svet dneska, keď to zase to má nejakú reminiscenciu do dneska. Ale ako... Uh, on niesol že akože tie, tie pozitívne, na tom bola postavená tá veľká armáda. Nie na tom, že to splundrujeme, ale že my im prinesieme pokrok. Uh. Takže preto, tá, preto tá Francúz, tí, tí francúzskí vojaci, tí francúzskí dôstojníci boli vedení k tomu, aby sa nesprávali ako ako, ako drancujúca armáda, ako lúpežníci. Napriek tomu, že dochádzalo k tomu. Tomu sa hovorilo, že
0: vyvážanie revolúcie Áno. na bodákoch, na, na, na no, špičkách bajonétov. Máme ďalšiu
1: vec, ktorú vynašiel Napoleon. No. <laughs> Takže, na konci, na, v polovici septembra za, v arcivoviu Františka a Kutuzova delilo asi 500 km. no ale Napoléon bol, bol 200 km pred nimi. Jedno ráno, nevravím, že to bolo tak, že sa Rakúšania zobudili a zistili, že sú obklúčení, to bola séria, by som povedal, stretov. Zmetený arcivoda Ferdinand vo chvíli, keď mu prieskum teda po nejakej dobe oznámil, že Francúzi sú ku Ksogodného, tak začal vysielať ako kolóny, hľadať a tak ďalej. Akurátne rozstýlil svoje sily v sérii takých zmetených bitiek medzi 16. a 19. októbrom. 1805 jednoducho bola e, Rakúska armáda obklúčená. Medzi tým, ako už keď videl, keď videl Císársky dvor vo Viedni, kam to speje, tak samozrejme bolo neprípustné, aby člen, člen Císárskeho domu habsburského utrpel takúto poražku, nedaj Boh padol do zajetia, tak bol e, arcivojvoda Ferdinand stiahnutý e, do Viedne. Veliteľom bol naznačený známy generál Mack, mm-hmm. ktorý, potom, e, ktorý potom toho 19. októbra podpísal kapituláciu. Tým fakticky e, zrušila, alebo tým pádom Rakúsko e, prišlo o, by som povedal, jadro svojej armády, ktorá bola severne od Alp. To bol ďalší problém Rakúska, že Rakúsko malo síce veľkú armádu, ale bola jedna, jedna časť bola severne od Alp. To bola tá, uh-huh. ktorá kapitulovala v Ulme a zbytok bol e, na juh od Alp. To, tomu mu velil arcivojvoda Karol. Čiže v severnom Taliansku. Severno, v severnom Taliansku proti ním stala tzv. talianská armáda, ale francúzska talianská armáda uh-huh. pod velením maršála Massénu. Uh-huh. A tam ako... Ono, keď sa to spočíta do dôsledku, takisto ako ten akoby vyhral na body, ale tamto nebolo tak drvujúce, tak by som povedal knockoutujúce, ako sa to stalo na sever od Alp e, práve e, pri tom, e, tom Slavkove. Treba povedať, že arci vojvoda Karol, e, e, mm-hmm. e, e, Karol bol striptý. Pri Slavkove, pri Ulme je Neskôr pri Slavkove. Pri tej arci Karol bol, by som povedal, proti vypovedaniu vojny v Francúzsku. Ako bol to skúsený vojak, počíta sa ako, že v danom momente asi jeden z najschopnejších, najschopnejších habzúrskych vojvodcov. A tá dvorská klika. Konec koncov mu to asi zachránilo reputáciu, lebo proti, proti tomu Napoleonovi by asi ani on nič v danom momente nezmohol. Od, od, bol odsunutý na, ten, na, južnú, na, južnú, na južnú stranu boiska s tým asenom. E, tam ako, bolo to... Ako hovorím... Nedo, nedocielilo to, to Habsburské vojsko, víťazstvo ani tam, ale nebolo to tam také zdrvujúce. E, naopak v tom štábe arcivojovodu Karola e, by som, alebo v, e, v tom jeho generálskom zbore boli vychovaný, bol vychovaný e, generál Radecký zradček, ktorý neskôr ako sa počíta za najúspešnejšieho Habsburského vojovodcu už potom vo a ktorý bol, dá sa povedať, architektom bitky pri Lipsku tí 115, už ako náčelník mm-hmm. náčelník štábu. Takže on z obyčajného generálmajora ako skutočne tam v týchto napoleonských vojnách zaznamenala obrovskú kariéru. Došlo, tu je kapitulácia Ulme ako umelecké znázornenie, samozrejme tu je to také všetko pekne uhladené a všetko je to mm-hmm. sústredené na jedno miesto, v ten Ulm to bola v skutočnosti ako séria takých menších bytiek, potičok, pri ktorých v jednu chvíľu ako jednoducho tá rakúska armáda sa skutočne ocitla v okolčení štyroch eh, francúzských armádných zborov. Tam je zaujímavá tá situácia. Tuto prosím, tento zbor to je prvý zbor generála, generála Bernadota ktorý ako...
0: Ten sa neskôr stal švédským kráľom. Ten, ale
1: predbiehame hodne udalosti. Čakalo sa, že sa pripojí k proti, proti napolejonskej koalícii aj Prusko, ktoré dokonca mobilizovalo. Mhm. A samozrejme, keď Bernadotte ako vcelku slušne požiadal o povolenie prejsť cez pruské územie, mhm. tak mu to bolo zamietnuté. Mhm. Uh, Bernadotte sa nerozpakoval a jednoducho premaširoval cez, cez to pruské územie. Aniž by sa teda akože Prusy akože dokázali nejako spametať, Uh-huh. A to potom neskôr zavdalo príčinu bytka prienia a tak ďalej, ale to zase predbiehame. prusy ukázali slabosť v danom momente. Uh-huh. Takže... Tomu Napolónovi sa skutočne podarilo sústrediť všetky tie svoje dostupné zbory. Pri Ulme, zostal zbor generála, maršála Ožeroa, zostal vo severnom Francúzsku a nebol prítomný Maséna, ktorý velil armádám južne od, od Alp. Čo sa dialo ako potom? Fakticky nastal, nastal, by som povedal, nastali také preteky, k skôr kdo skôr sa dostane dostane na Moravu, pretože za Kutuzovom, ktorý sa nachádzal v danom momente medzi Braunau a In a, a Salzburgom, sa okamžite ako z toho Ulmu vydali, vydali stíhať napoleónové zbory. Jedinou väčšou jednotkou ktorej, sa, jednotkou, ktorej sa podarilo od toho Ulmu uniknúť, bol 15-tisícová 15 kolona generála Kínmajera, ktorý sa potom v bitke pri Lambachu pridal k Kutuzovmu. Kutuzovej armáde, ktorá samozrejme Kutuzov na rozdiel od arcivojodu Ferdinanda, ktorý zazmetkoval, keď sa dozvedel ako o prítomnosti Napoleona na Ríne a začal ako, hovorím, vysielať jednotky a tak ďalej, proste nezorientoval sa, čím dal, vytvoril Napoleonov priestor, že ho obklúčil, tak Kutuzov ako neváhal, okamžite otočil svoju armádu a začal ustupovať ako cez Lambach, cez Amstetten, cez Durinstein. Až e, došlo k stretu pri Šengrabene. ono toto sú všetko miesta, kde sa ten zadný Rakú, e, rusko rusko-rakuský voj potýkal naopak s tým predvojom francúzským, ktorý mu šlapal na pety. E, v jednu chvíľu, skutočne najmä po bitke pri Amštetene, tam už hrozilo, že sa podarí, Kutuzová armáda bola vytlačená na sever, musela to zobrať takým, takým obchvatom cez, mm-hmm. cez Nojmo. A, a tam reálne hrozilo, že jednoducho tí Francúzi ho predbehnú. Ale tam sa zase prejavila ta genialita Kutuzova, ktorý vyčlenil zo, svoje, zo, svojho, zo svojich jednotiek 8-tisícový oddiel generála gruzínskeho pôvodu Piotra Ivanoviča Bagrationa, potomka stredovekého rodu, kráľovského rodu Bagrationov. A... Táto, tento 8000 zbor, 8000 zbor, to boli dva pluky, táto jednotka sa postavila dvom zborom, ktoré, ako, ktoré prenasledovali tú Kutuzovú armádu, zbor maršala Mirata a zbor maršala Lanesa pri, medzi dedinami Sengraben a Holabrun, kto čítal vojnu a mier tak e, Tolstoj túto bytku nádherne zobrazil. Ako. Z tohto pohľadu ten Tolstoj je ďaleko lepší historický zdroj, ako, ako ten film, o ktorom hovoríme. Yes. Tolstoj si dal tu námahu a drží sa skut. Napriek, napriek tej beletrizácii tých, tých historických mm-hmm. reálií sa drží pomerne pevne. No e, Bakratinovi sa podaril to, čo voláme husársky kúsok. E, Vyslal k, Muratovi, k, vyslal k Muratovi parlamentára s tým, že prebieha jednanie e, o miery, navrhol mu prímerie. Murat e, napriek tomu, že niečo podobné vyviedol e, generálovi Makovi, e, pár týždňov predtým e, pri Ulme on, je teda generál, generálu Aversbergovi, jednému z podriadených generálov Maka, s, s, paradoxne tomu Bagradenovi na ten lep sadol. A jeden a pol dňa, akože sa dojednávalo prímerie vo chvíli, keď sa, ako, keď, keď sa to dozvedel Napoleon, tak ako neskonale zúril, okamžite dorazil kurier, ktorý mu že zaútočia, zautočte hneď. Akože doslova napriek tej zletnej reči cesár píše maršálovi, ale z toho vidno, ako z toho dopisu, ako priam srší. E, tá naštvato z naštvatosť toho Napoleona, Mira okamžite, ako teda, zaútočil, ale ten čas už bol stratený, a keď to vrátim naspäť, tak tomu Kutuzovi sa podarilo uniknúť a dostať sa až na tú Moravu, kde e, pri tom Brne sa stretol s armádou generála Buckshoudena, e, ktorý išiel z, z Ruska cez Krakov. Čiže to bola ruská armáda. To nevo? bola ruská armáda, to meno znie nemecký, on to aj bol Livonský Nemec. Uh-huh. Buď Wilhelm von Buxhoven, alebo Fjodor Fjodorovič Buckshoven zase. Uh-huh. Takže e, tým, pádom bola vytvo- tým pádom bola vytvorená tá scéna ku uh, ktorej PB, to je stred pri tom Slavkovej 2. decembra 1805. Tu treba ešte povedať, že popri tom 12. novembra Napoleon stihol ešte obsadiť viedeň. Uh-huh. Uh, konkrétne ako... Uh, jadro tých jednotiek, ktoré obsadzovali Viedne a došli jedna divízia došla až do Prešporku, bola to divízia generála Gudena. E, to bol tretí zbor maršála Luia Dabvu. Tento, táto skutočnosť, že ten tretí zbor sa e, rozmiestnil medzi Viedňou a Prešporkom, Bratislavou e, v tej bitke pri e, v tej udalosti bitky pri Slavkove zohral pomerne pomerne dôležitú, dôležitú rolu. Takže 30. novembra alebo na konci novembra už armády, armády stáli proti sebe. A teraz ja si dodnes kladiem otázku, že nakoľko to, to, čo urobil Napoleon, bolo by som povedal premysleným plánom a nakoľko to bolo len, by som povedal, kúzlom nechceného. Takže napríklad on sa pár dní pred tobytkou vzdal prateckých výšin. Fakticky najvyššie miesto na bojsku, na budúcom boisku prenechal bez boja protivníkovi. A e, samozrejme e, velite ako Alexander I, ktorý prišiel na boisko, ruský cár, cár spolu s císárom Františkom. Tak, tu ich máme všetkých troch, preto sa to hovorí bitka troch císárov, lebo sa tu stretli armády francúzska vedená Napoleónom, rúska vedená Alexandrom I. A by som povedal, narýchlo pozliepané zbytky, ktoré sa podarilo sústrediť z rôznych, rôznych bojízk a prípadne zbor generála, nie zbor, ale kolóna generála, e, kolovrata, ktorá bola vyslovene narýchlo, narýchlo zverbovaná ono, a tam sa práve prejavilo pri tej bitke, že síce vojaci navlečení do Uniforiem, relatívne dobre vystrojení, vyzbrojení, ale bez patričného výcviku a bez patričných bojových skúseností sa nemohli jednoducho merať s tými skúsenými napoleónovými vojakmi. Takže to bola e, rakúska armáda, ktorá bola ale podstatne slabšia než, e, než tieto dve armády, aj armáda e, ruská e, cisára Františka v danom momente druhého, cisára rímskej ríše národa nemeckého. Tu mm-hmm. treba povedať, že e, 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 ešte nebol rakúsky cisár, ale... Habsburský panovník, najprestížnejší titul Habsburského panovníka bol práve Cisár Svätej Ríše rímskej národa nemeckého.
0: ktoro tiež na skoncoval. No to práve, svoj, že, že to skoncovali je
1: práve dôsledok ako bytky pri Slavkové, respektíve pre Šporského mieru, ako ono to z toho potom, potom ako vyplynulo. Takže... E- No, hovorí z pri Slavkovej sa hovorí bitka trochci sa napriek tomu, že priamo e, František II. sa ich v danom momente nezúčastnil. Ako sice prišiel, vykonali spolu s Alexandrom ako m, prehliadku jednotiek, ale ako sa na samotnom bytevnom poli počas bitky sa e, František e, František nenachádzal. Takže e, ešte predtým. E, pred tým pred tou samotnou bitkou e, došiel za Napoleónom e, viednávač po, poverený carom Alexandrom knieža Dolborukou. Mladý, mladý, arogantný. A to už, ako, to už sa pričíta, ako, že skutočne Napoleon už zámerne vyvolával v druhej strane dojem, že sa toho stretnutia bojí, oča, že, že, že má obavy. Pritom Napoleon v skutočnosti hral čas Práve kvôli tomu, že jednoducho e, veľká časť jeho jednotiek ešte pochodovala ako konkrétne Bernadotov zbor. Dochádzal na boisko zo severu. A 30. novembra bol povolaný Davutov zbor z priestoru, priestoru viedenia prešporok. Takže on hral očas, potreboval čo najviac tých jednotiek sústrediť na, na mieste. Ono to trošku tomu Napoleonovi nevyšlo, pretože na to boisko napríklad nestihol, nestihol dojsť vôbec 8. zbor generála Mortiera a takisto bodka, bitka bola vybojovaná bez 6. zboru generála Neja. On skutočne ako na začiatku ten Napoleon trošičku akože to prekombinoval, mal tie jednotky rozťahané zbor generála Mortiera bol niekde tu zbor generála, ne, ja, priznám sa, ani v tejto chvíli neviem, kde sa nachádzal. Takže e, on hral, hral o čas, naťahoval to, e, a došlo tam dokonca k takej scéne, pri ktorej Napoleon trošku vypadol z tej role toho, akože toho, toho hrajúceho, by som povedal, takého toho slabšieho, toho, toho povolnejšieho, kde knieža Dolgoruko, ako keby pozbudený ako tou domnelou slabosťou toho Napoleona, vedený inštrukciami cara Aleksandra, začal normálne natvrdo tvrdo požadovať po, po francúzsku ako vydanie Belgická. A vtedy akože v Napoleon akože od zlosti ako trochu vypadol z role a jednoducho zavrčal akože na to, na, na knieža, dlhorúko že knieža, ako uvedomte si, že sme na morave. Aby sme sa mohli baviť o Belgicku, musel by sa tento odohor, rozhovor odohrávať na vrškoch Montmartru. Ale Ape akože v zapäti sa spametala zase prešiel do takej tej zmierlivej e, pózy, Dolgorukov ako vo svojej nadútosti nezaregistroval nič. A jednoducho podal skutočne Aleksandrovi správu, že Napoleon sa necíti akože na víťazstvo a jednoducho naťahuje čas ako a treba jednoducho zautočiť, to odhadol správne, že naťahuje mm-hmm. čas, ale že treba zautočiť ako čo, čo, naj, čo najrychlejšie, čo najskôr. Uh, tu uh, Teraz pri, tu sa na chvíľku zastavím pri tých rozhodujúcich vojvodcoch, ktorí, ktorí boli na jednej aj druhej strane. Už som spomínal maršála Dauta, veliteľa tretieho zboru, ktorého práve ktorého jedna z divízií bola garnizovaná alebo mala tábor priamo pri Bratislave. Mhm. Rozhodujúci, ten, kto viedol, ten, kto držal stred zostavy, bol maršál Sult. Sult. Už som na minulom obrázku pri bitke pri šengrabene som ukázal maršála Lanesa, ktorý ovládal ľavé krídlo, alebo ktorý kontroloval ľavé krídlo a v zálohu tvoril, tvorila jazda maršala Mirata a spojnicu medzi Sultom a, Sultom a Lanesom predstavoval prvý zbor generála Bernadota. Čiže keď vezmeme zprava doľava, tak z pravého krídla na dolavého krídla tak boli jednotky rozostavené Davú, Sult, Bernadote, Lanes. To boli tie štyri rozhodujúce zbore plus e, Císarská garda generála Bessiesa e, sústredená v druhej línii a e, jazdecká záloha zbor e, maršála Mirata. Proti ním stála, stála armáda, ktorej veliteľom bol e, generál, generál Michail Ilarionovíč Kutuzov, ktorý ale, ale, mu, ale, ktorý, ale nemal... Skutočné vrchné velenie toho sa ako ujal samotný cár Aleksandr. Dokonca historici, ako mnoho som čítal, vytýkajú e, Kutuzovi, že neoponoval dostatočne Aleksandrovi, ktorý bol dosť zúfalo nekompetentný vo vojenských veciach. Ale
0: o to viac presvedčený o svojej vojenskej genialite. Ale, to,
1: ale ako zase treba povedať, že ako... O, takto, Kutuzov bol žiakom Veľkého súvorova. Mm-hmm. On si osvojil to strategické myslenie. Aj by som povedal, aj tý naj najzhovievajších historici, ktorí opisujú Kutuzov hovoria, jeho už v tomto, v tejto životnej fáze, on už bol vo vysokom veku slepý na jedno oko, že z, jeho z hľadiska vojny ho zaujímala už len celková stratégia. Uh-huh. Jeho taktika už a tak ďalej. Od toho mal Bagrationa, od toho mal Barclaya de o od toho mal Miloradoviča, prípadne Dohturova. No problém bol, že mal tam aj takýchto exotov ako, ako Wilhelm von Busshoveden, ktorý jednoducho ako nepatril k tým, k tým schopnejším, ako sa neskôr ukázalo, ako e, počas počas bitky bol e, v stave, by som povedal, nespôsobilom k vedeniu operácií bolo pity krátka, jasne. Mm-hmm. Ako až priam podobraz, obraz. E, jemu bolo zverené práve ľavé krídlo, ktoré malo zautočiť na Davuta. E, problém, problém, bol, že a zase sme pri tom Ruská ani Rakúska armáda nenacvičovala manévre veľkých jednotiek. Nič nadpluk. Takže vo chvíli, keď oni, keď oni sa vydali na ten pochod, tie jednotky sa premiešali, nevedeli naj smer, doktúrov sa stratil, kolovratovi sa nepodarilo ani vyraziť v podstate. Takže ten bojový plán ako bol, bol následovný. Kinmajera si ešte nechám. Ten bojový plán bol následovný. Sústredenie zase Buxhouden, Kutuzov, pravé krídlo, Bagration. Uh-huh. E, veliť, e, operačné velenie mal, a nenašiel som jeho obrázok, preto tam je ten Kinnmajer, a nie je tam Franz von Weirotter, ktorý bol ako keby náčelníkom štábu síce rakúskej armády, ale e, treba povedať, že... Rusi nemali tú skúsenosť, by som povedal. Fr- ma- Rakúšania už mali aspoň niečo odkúkané od tej štátnej práce. Takže plánom by- vypracovaním plánom na vedenie bitky pri Slavkove bol poverený alebo dostal to rozkazom e- Franz Vejroter. Vymyslel pomerne zložitý plán, akože zautočiť na... lebo prieskum hlásil, akože tá Davutová, d- to Dawutové krídlo je slabé, pretože s horko-ťažko mu došla k dispozícii jedna divízia generála Frianta. Z rozkazu Napolóna od Sulta bola prevedená divízia generála Legranda a to bolo všetko v zásade. Aj, 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 tá, aj tá Friantová divízia došla v takom stave, že jednoducho stratila takmer tretinu svojho mužstva po ceste, lebo to bol skutočne tvrdý pochod. A zbierali tých otratených vojakov, potom zbierali tí príslušníci, príslušníci tej dragúnskej divízie je generála Bursiera. Hovoril som, za štruktúra dve alebo tri pešie divízie, jedna dragúnska. Dragúni mali tú výhodu, vedeli sa rýchlo presúvať, takže preto potom ako one, tá, tá Bursierová divízia, tú Friantovu pred sebou fakticky dotlačila akože na, na to, na to e, Slavkovské boisko. E, ráno, ako, ráno bolo 2. decembra, takže ráno bola hmla. E, Spojenecké jednotky zaujali pozície na praktických výšinách, proti ním na návršne od Santonu dole k... K zaujali Francúzi, pravým s tým, práve francúzske krídlo, dve pomerne slabé divízie patriace pod Davutove velenie. Hlavný útok spojenej Rakúsko, rakúsko-ruskej armády mal smerovať práve na Davuta, mali to viesť 4 kolóny, jednu viedol práve tu generál Kielmaier, ktorý predstavoval predvoja takisto ako patril, patril k tým schopnejším, schopnejším rakuským generálom. Veledne celého krídla mal Bux ďalšie ďalšej kolóne to bolo to, že to neboli divízie, to neboli zbory, to boli ad hoc poskladané kolóny s plukou, ktoré nikdy spolu predtým necvičili. Ne, ne, okrem toho to bola akože ťažko medzinárodná jednotka, pretože jednej z kolón veril, veril francúzsky šlachtic v ruských službách, e, Marquis e, Potom. E, Ďalším jednotkám to na, na tomto krídle bol vedol generál Přibíševský. To bol síce poddaný e, ruského cára, ale poliak pôvodom. <tým> Tam to bolo skutočne naskladané, ale naspäť tomu pravému krídlu e, jednu kolónu vedol e, Kinnmajer, Lanžeron, Dohtúrov a štvrtá, to je tá zmeškaná kolóna, ktorá nestihla nástup. To bola, to bola kolóna generála Kolovrata, alebo knieža Kolovrat, ktorá ale bola zložená z vyslovených, z vyslovených nováčikov. To, čo uniklo pozornosti a čo bol ten geniálny Napoleonov ťah, vo chvíli, keď sa pravé krídlo dostalo do boja s Davútovými jednotkami, kde ten boj sa skutočne rozputal ako bol veľmi, veľmi tvrdý, v hmle v doline medzi týmito dvomi výšinami zostali ukryté zrakom spojeneckého velenia dve divízie zo zboru generála Súta, divízia generála Vandama a divízia generála Senhilera. Tu dokonca dokonca jedna z jednotiek sa ocitla, tu vidím ako priamo, ako takmer mimo boj, bolo to skutočne poznamenané chaosom. Až keď sa zdvihla tá hmla, tak... ruský alebo teda Lanžeron, na do ktorou zistili, aké vlastne slabé sily proti ním, proti ním stoja na, tej, na tom francúzskom pravom krídle a jednoducho ten útok sa obnovil. Generál Friant, veliteľ jednej z Davutových divízií, akože sklo, v o svojich pamätiach sklonil veľkú poklonu ako svojmu veliteľovi, maršalovi Davutovi, ktorí ako za ten deň boli pod Davutom zabité štyri kone. Akože, takže on jazdil pozdĺž prvej línii, skutočne, bol, bol to jeho deň, dá sa povedať, na tom napolonom víťazstve mu patrí ako dosť veľký podiel, že to pravé krídlo udržal. E, ono zase, e, aj pod Friantom boli zabité dva kone, takže ako ten boj tam bol veľmi, 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 veľmi krutý. E, ale hmla sa rozptýlila a zrazu ako Kutuzov a spolu aj zistili, že protiny mašírujú dve divízie. Jednuch, a na tom, na, na, na tom vršku, na tých prateckých výšinách ostali akurát slabé jednotky e, to, e, tej rakúzskej kolóny generála Kolovrata, cez ktorú sa ako tie skúsené Vandamové a Senhillerové jednotky jednoducho prevalili a rozťali spojeneckú zostavu akože na, na dve polovice. A to bolo ako v podstate začiatok konca, že v tom momente ako e, síce ruská garda sa pokúsila, e, jazdecká garda o protiútok, dokonca sa im podarilo že akože obklúčiť jeden z práporov 4. pluku radovej pechoty francúzskej, ukoristili, ukoristili orla, bojovú zástavu. A Napoleon ktorý sledoval, akože boisko videl, akože sa tam dostal pluk do, do zhokosti, patronom toho pluku bol jeho brat Jozef, tak poveril svojho pobočníka generála Rapa vedením vedením protiútoku zložený z dvoch divízi, z dvoch eskadrón e, jazdní granatierov z mameluckej z eskadróny a dvoch divízii ťažkej jazdy ako kyrisníkov pod e, vedením da, do, da e, tento útok do značnej miery ako práve symbolizuje to víťazstvo ako e, toho Napoleona tu je generál Rapp, E, prináša ako správu o víťazstve, väzie ukoristené ruské zástavy, pretože ako, e, čo, je, čo je problém jazdeckých útokov? E, tá garda, to bola ťažká jazda, myslím, ruská e, ve, ve, rúsk, garda, e, vedená veľkoknižaťom Konstantinom. Hmm. Len problém je, že ako náhle, ako ten útok e, sa vyčerpá, tak to jazdectvo sa potrebuje stiahnuť a znovu spormať. A zrovna v tomto momente tie, tých 5 eskadrón e, generála Rapa na nich, na nich zautočilo a, jednucho, a ešte tam sa traduje, ako a je to potvrdené historicky, že tí francúzsky, tí francúzsky e, granatieri jazdní kričali, že nech Petrohradské dámy plačú ako skutočne e, ukoristili, tu vidíme tri, pokiaľ ja viem, dokonca štyri bojové zástavy, zajali jedného z veliteľov, e, kniežaťa Repnina. A to bol ten zlomový moment, po ktorom ako jednoducho ako tá, tá e, spojenecká armáda bola definitívne rozčesnutá a jedn, tým jednotkám, e, kde, e, jednotkám oddeleným jednoducho neostalo nič inšie, než sa než, než ustúpiť e, Ústup tú, tú situáciu, akože od úplného debaklu na, tom, na, na tento krídle zachránil ešte útok ťažkej jazdy e, generála Kniežaťa Liechtensteina, ktorý neskôr potom viedol mierové rokovania. A, a kto, tí, kto videli film, videli, videli tú scénu, tam ako veľmi efektnú scénu, ako delostrelecvo francúzske tl- bije do ľadu Žačanského rybníku a ako sa tam ako topia ako e, ruskí vojaci tak táto scéna ako je len taká polopravdivá. E, áno, Rusi ustupovali cez, cez ten Žačanský rybník, e, došlo tam k niekoľkým prelomeniam ladu, ale ako keď, ten po, keď po, po bitke na napoleonov príkaz e, ten rybník vypustili, tak e, sa tam sice našlo 180 utopených koní, ešte k tomu asi 20 diel, ale len dvaja vojaci. Takže ako tá seda v tom filme, kde sa tí vojaci topia, ako nezak- nezakladá sa, ako prebiehalo to tam skrátka inak. Ono úprimne povedané, ten lad sa neprebáral ani tak pod tou kanonádou. Ten lad ako je veľmi húževnatý. Ten lad sa prebáral pod koňmi, lebo tie kone majú, keď to vezmem hmotnosť na plochu, majú mm. merný tlak, ako pod človeka to unieslo, ale ten, toho konia, respektíve ten kanón, ako ten ladne nedokázal uniesť. No, jas... Takže toto bol, ten, toto bol ten moment, keď jednoducho... Tie kolóny sa dali, dali na ústup a jedine ako skutočná vyčerpanosť tých francúzských jednotiek zabránila tomu, že tá, že tá ruská armáda tam bola zničená. Lebo, Francúz, lebo Rakúšanom sa paradoxne, ktorí boli sústredení hlavne v strede a na pravom krídle jednot- boiska, sa podarilo ujsť. Rusom jadru buch z Houdénovej kolóny bránili v ústupe práve, práve tie rybníky, ktoré, mm. ktoré mali nedostatočnú hrubku ľadu. Takže oni dosť veľ, veľké množstvo tých jednotiek ústupovalo po hrádzach. Mm. To bol ten problém ako, a preto aj dosť veľa z nich ako, padlo do zajatia. E, toto je ako nám na, na, na Napoleonov príkaz táto scéna, ako symbolizujúca jeho víťazstvo. Bola zväčšená d- maliarom Žerarom, ak sa dobre pamätám. A e, m, po bitke došlo na druhý na polom prenocoval e, v budove starej pošty pri ceste Brno-Olomouc. Na druhý deň došlo pri Staromlie krátkému stretnutiu z, dokonca to bolo zväčšené na obraze na s Frantičkom, kde jednoducho František e, neostávalo mu nič inšie, len požiadať o požiadať omier. Uh-huh. E, Aleksandr odmietol, odmietol ako na, na ponuku na mier odmietol a jeho vojska ustupovali ako, ďalej, ako, teda smerom naspäť ako na e, Krakov a potom ďalej na Olomouc, Krakov a ďalej do Ruska. Je fakt, Takže Francúzi boli tak vyčerpaní, že nedokázali prenasledovať. Uh-huh. Takže A to bol koniec bitky, ktorá potom vyústila k mierovým rokovaniam, ktoré sa udiali a sme pritom druhýkrát, spomínam ako v súvislosti, prvýkrát to bola tá Gudénová divízia, v súvislosti ten mier bol uzatvorený tu v Bratislave v Primaciálnom paláci uh-huh. v decembri. 26. decembra, ak sa nemýlim, 1805, vyjednávačmi za Habsburského cisára bol knieža Johan I. von Unco Liechtenstein a Ignác Đulaj za Napoleona, najmazanejší diplomat svojej doby. Charles Maurice Talleyrand, ktorý prežil všetky režimy, všetkých panovníkov. S tým,
0: on myslím, že povedal, že Francúzsko nemá stále priateľov, len stále
1: zaujmy. Nie, tá, táto veta sa pripočítava raz Pitovi, raz Čerčilovi. Nie, s Talleyrandom ju nemám spojím, ale Talleyrand mal fúru iných, fúru iných vyjadrení, ktoré ako stojia za myslím, zbynku. že v Parížia je Rue de Presbourg. Áno, uh, treba ulica. povedať, jak je Etoile výťazný oblúk,
0: uh-huh.
1: Arc de Triumph, tak obchádza ho samozrejme samotné to námestie, ale vonkajším oblúkom idú dve ulice, to vytvárajú zase taký vonkajší kruh. Severná je Rúde Tilsit, podľa Tiorského mieru a južná je Rúde Presburg podľa Prešporského alebo Bratislavského mieru. Uh-huh. E, pred dvomi tromi týždňami. E, bola v Bratislave bola jadrová konferencia m, veľká a predtým ešte jedna, jedna z udalostí bolo, e, mali sme takú, taký, taký no, sa to e, e, side event alebo e, konferenciu, ktorú organizovala francúzsko-slovenská obchodná komora, mali sme tam partnerov našich kolego, kolegov z Francúzska, ja odhrávalo sa to v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, tak som ako sa pánov spýtal, že či vedia, v akej, v akej sú miestnosti, akože respektíve, čo sa tam udialo, tak samozrejme boli veľmi prekvapení, keď som povedal, že sa nachádzajú v miestnosti, kde bol podpísaný Peace de Presburg Mm-hmm. Trošku ma zarazilo, že väčšina z nich si nevedela spojiť Presburg s Bratislavou, ale si že to je úplne niekde inde. Mm-hmm. Slávko oni tiež vlastne vojajú Slavku Auster, Ale to vedeli, že akože, to, 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 to bolo v poriadku. Ale teda, že ten, že ten Presburg je Bratislava, toto ako väčšina z nich nevedela. Mm, Takže len tak prejzajú. Takže v tomto okamihu, akože v, to, v tom momente, v tom decembri, v tej druhej polovici decembra 1805, Bratislava bola skutočne akože, centrom Európy. A ten mier, ktorý bol uzavretý, mal pre, Fran- pre Habsburgú ríšu, pre Rakúsko, dosť zásadné dôsledky. Jednak fakticky stratila tým prístup. K moru bolo vytvorená ilirské provincie priamo pod vládou Francúzska, ktoré odrezali fakticky Habsburgovcov od mora. Okrem iného, stratili ako aj kontrolu nad viacerými nemeckými štátmi, takže na, na, na to konto potom bol vytvorený rímsky spolok, naopak ako pod vplyvom Napoleona. No a už za tejto okolnosti, ako jednoducho bol neudržateľný aj ten titul cisára Sv. Ríše rímskej národa nemeckého a na to konto, ako potom toto bolo o 8 alebo 9 mesiacov po uzatvorení prešporského mieru, bol ten titul toho haddorského panovníka nahradený ako titulom Rakúskeho cisára. V symbolike železnú korunu Karola Veľkého vystriedala jedna z korun Rudolfa II.
0: A tu sa ťa ešte spýtam, v súvislosti s Bratislavou, teda je tu vlastne vyhorenie Bratislavského hradu, to sa
1: odialo... 1809, to už je iná kampaň. Mm-hmm. Z hodovokolností aj toho protagonistom toho bol, boli jednotky maršala Davuta. Mm-hmm. Pretože to, tie rekonštrukcie, ktoré sa odohrávajú v Petr Žalke. Uh-huh. Uh, tí rejana, ktorý z napoleonských vojen, to sa vzťahuje k tým udalostiam roku
0: 1809. Uh, Napoleon je veľká téma, čiže ja navrhujem ti, že načetnúť možno len ďalší vývoj, ale napríklad uh-huh. ťaženie do Ruska by som možno nehal na samostatnú Určite,
1: ono, ja by som ako viacero, ako, ak bude zájmu o napoleonskej vojny, tak ako síce už sme tu tých tém, ako, už máme v rozpráve a nasľúbaných viac, ale t- k tomu Napoleonovi sa možno uči, minimálne pri tom rúskom ťažení to stojí za zmienku, ale to, čo nasledovalo potom v 1806. E, to pr- prus- ha, tam je ešte zaujímavá vec e, po e, bitke prišiel pruský veľvyslanic ako gratulovať Napoleonovi k víťazstvu a Napoléonám komu tak sarkasticky hovorí, že ale mal ste tú gratuláciu pripravenú pre niekoho iného. Pretože obecne sa očakávalo jednú, to som nepovedal, tá spojená, spojená rakusko ruská armáda jej sa podarilo docieliť ako na tom bitevnom poli pomerne výraznú prevahu nad tým Napoleonom. To bolo 80, e, slabých 80 tisíc proti takmer 90 tisícom. Ta, uh-huh. Tie počty sa líšia, lebo tam stále ako dochádzali tie jednotky, ako na, uh-huh. ako, ono potom vo ten finálny počet bol nejaký 85-92, keď sa to vezme, stále bola tá prevaha na strane e, spojencov, tomu najmä tomu Davutovi dochádzali stále jednotky. Ale ako ona sa oč, skutočne sa očakávala. A preto ja som je, že nakolko, že kedy sa zrodil v tej hlave toho Napoleona, ten plán, lebo ako skutočne na, na začiatku tej bitky on ako keby ponúkol tú výhodu. Bol to obrovský riz. Bolo to skutočne obrovské riziko, ktoré si mohol dovoliť len vojvodca, skutočne akože Napoléonových kvalít a Napoléonovho sebavedomia. Keď to takto poviem. Mm-hmm. A to, čo nasledovalo potom, čo sme začali, tak hovorím sa 86. 6. predsa len došlo, ako Prúsko sa napokon postavilo proti, proti Napoleónovi, ale to, to ťaženie bolo veľmi jednoznačné v bitkách pri jene to, v armádu jedol priamo e, na v, to boli dve paralelné bitky. Bitka pri Averštate, kde zase zahviezdil ako maršal Davu. Jednoko Prúsko bolo akože vyradené totálne, ako, ako to bolo až zahambujúce. Pokiaľ môžeme povedať, že tí rakúšania aspoň nejaký odpor kladli, tak akože tá prúska armáda sa jednoducho, sa jednoducho v danom momente rozložila. Ale Prúsi si z toho zobrali po naučenie, reformy maršala Brichera a podobne, takže ako pri Waterloo to už bola úplne iná armáda, ako by som povedal, duchom aj, duchom aj schopnosťami, než to, čo predviedli Prusy v roku 1806. Nasledovala potom štvrtá koalícia, bitky v roku 1807, tam to bolo hlavne to bolo tzv. severné ťaženie, už spomínaná bitka pri Pruskom ILOVOM alebo Prusish Eilau, kde prvýkrát za celú za napoleonské vojny Napoleon čelil porážke. Bolo to práve, keď v tej snehovej, snehovej búrke zbor maršala Ožerova jednoducho vošiel rovno do ruskej dělostreleckej palby. Podarilo sa mu v tejto bitke, akože vďaka Miratovi a vďaka e, konec koncov, zase tam bol ten Davu. Ako. Inak ja toho Davu ta dosť často spomínam, ten Davu sa skutočne považuje za najschopnejšieho e, z, napoleonových, z napoleonových maršálov. On mal s tým Napoleonom taký, akože by som povedal, zvláštny vzťah. Na jednej strane, ako on bol Napoleonovi lojálny ale panoval medzi nimi také, nebol to zkrátka jeho ale ten Napoleon bol, bol dosť chytrý na to, aby jednotko vedel, že skutočne, že ten, ten Davu je, ako by som povedal, e, najschopnejší. On ten Davu bol taká zajímavá postava, e, tak ako Mira, aj keď jak som ukázal ten obrázok, e, bol to Švihák Fešák Hezovn, akože oni ho aj prezývali, že maršál Švihák respektíve, keď z neho urobil Napoleon kráľa nápolského kráľovstva, tak zase prezývali ho e, král Švihák. Keď si vezmeme toho Davúta, tak ako plecha, e, plešatý, krátkozraky, e, o ňom bolo známe, že on o svoj zouniajšok nejako moc akože, nedbal, nemal problém napochodovať k Napoleonovi z, v uniforme pocákaný atramentom a so špinavými čižmami, čo teda ako císarský protok ako niesol veľmi ťažko, ale teda ako e, jemu to bolo trpené. E, hovorím, mali v spolu taký pomerne zložitý vzťah e, v jednu chvíľu. E, paradoxne on Davu ako, e, práve e, dosť ako kritizoval potom za to za e, e, niektoré za to ťaženie, ktoré bolo to severné ťaženie, bitky pri Ejlau, bitky pri, pri Friedlante. takže ako k tým vzťahom medzi ním a Napoléonu došlo trošku k ochladnutiu, ale a to je, to je vždycky aj trošku historici sa o tom bavia, že či to bolo prijavom nedôvery, alebo teda nepriazne polovina, lebo potom už Davu dostával také samostatné velenie, ale nikdy nie v, na polovnovej blízkosti, dá sa povedať takto. Mhm. Takže na druhej strane mu to umožnilo potom, dokonca už, u koncu, už po pobytke pri Váterlo, bol chvíľu vrchným veliteľom, vrchným veliteľom tej francúzskej armády, dožil ako, dožil ako vážený občan, dokonca konca po, keď odišiel z armády, tak bol zvolený za starostu obce, kde žil. Takže dožil ako vážený občan, ako tá, tá, ten reštaurovaný režim Bourbonov ho toleroval. Uh-huh. E, dá sa povedať, takisto e, toleroval to, ako pod, podobne to mal aj maršál Solt. E, spomínal som tu letom svetom maršála Neja, ktorý do bytky pri, e, v Slavkovej nezasiahol. To je prakticky jeden, jediný z tých maršalov, ktorý bol ako popravený za reštaurácie, pretože počas 100-dňového cisárstva, keď sa teda Napoleon vrátil z Elby a vylodil sa, tak on bol poslaný proti nemu, miesto toho prešiel na jeho stranu. Nie, že by to teda neurobil aj súd mimochodom, ale ako nejak, nejak ten nej na to doplatil akože najviac. Mm-hmm. Kto ešte skončil pred to bol práve maršal Mira ako bolo mu zaťažko vzdať sa ako Napoleon, toho neapolského kráľovstva, on si zobral Napoleonom Neter Napoleon za manželku sestru, teraz presne neviem. A e, dokonca došlo, došlo do toho, že pobytke pri Lipsku jednoducho prešiel ako keby na stranu spojencov, čo teda Napoleona akože veľmi, veľmi rozčarovalo, ale e, verdikt Viedienského kongresu bol napriek tomu smeroval k tomu, že hrozilo, že príde o to svoje kráľovstvo, o ten svoj kráľovský titul. Po hre bolo, že sa mu dá niektoré menšie nemecké, nemecké kniežat alebo neme, nemecký trón. To sa samozrejme e, Miratovi nepáčilo, takže vo chvíli, keď sa Napoleon vylodil keď už z Elbia a vylodil sa opäť, tak sa pridal ako na jeho stranu. Takže výsledkom, bolo, výsledkom bola taká vojna, ktorá je v tieni tých napoleonských vojen, kde Rakúšania na dva pokusy. tú Miratovú neapolskú armádu ako porazili. A samozrejme, Mira bol detronizovaný. Ešte sa potom pokusilo nejaký prevrat. Bol pri ňom ale vylodenie, prevrat bol pri ňom zatknutý a postavený pred popravčiu čatu.
0: Dobre, takže toto Na z aj... sa stal
1: švédsky král.
0: Áno, a... on bol veľmi taký populárny, že,
1: že on Áno. si dokázal získať. Tých a potom vlastne dodnes Berna... koria... je ho potom tu. To tajomstvo je tu na tejto mape. Ten Ber... bol menovaný a niekoľkokrát sa do tej funkcie vrátil ako guvernérom týchto severných území. Uh-huh. A veľmi si tam získal sympatie. Uh-huh. Takže potom, keď, keď švédsky král, ktorý nemal potomstvo a parlament parlament zvažoval čo ďalej švédsky, tak jednoducho bol navrhnutý a dodnes, ako priznám sa, ako je to veľmi zaujímavý ten proces, lebo navrhol ho, navrhol ho fakticky jeden z generálov švédsky, ktorý bol počas tých predchádzajúcich vojen porazený Napoleónom, ale treba povedať, že Bernadotem. Tak Bernadotem, ale treba povedať, že Bernardojte si získal akože by som, aj, aj tých ľudí v týchto oblastiach, sever, v týchto dánsko-nemeckých oblastiach, aj dokonca mal veľký, veľ, veľké, veľké sympatie, sympatie Saského kráľovského dvoru, pretože pri, tých, pri jeho ťažení ako Sasky, narazili jednú, protivníkmi bolo Saské vojsko a on sa k tým zajacom ako na jeho sa správali veľmi, ako by som povedal, nie zhojavavo, ale ako skrátka, vy, vyslúžil si tým sympatie a toto zrejme práve tieho diplomatické schopnosti a tak ďalej viedli k tomu, že bol v parlamente švédskom navrhnutý za, za následníka trónu a prešlo to. Uh-huh. K prekvapeniu Napoleona, ktorý favorizoval, ktorý favorizoval niektorého zo svojich príbuzných, a myslím Lisie, Lisiena, alebo ktorého. A jednoducho toto bolo ako, že š- Švédi sa jednoducho vzopreli vôli Napoleona a schválili si Bernardo Teo.
0: Dobre, tak ukáž ešte, čo, čo si teda zažil ty no, pri a... rekonstrukcii Hej. bitky. Na, pri Slavkové. No
1: a potom tom filme, ako o týždeň som bol na pozvanie francúzskeho vojenského pridelenca pána plukovníka Jean-Charles Peltiera pozvaný na, dve, na, dve, na pripomenienku 218. výročia e, bitky, bitky pri Slavkové. To počasie vôbec nezodpovedalo tým reáliám. Žiadne slavkovské, slavkovské slnko nebolo. Bola, snežilo, snežilo bolo, 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 bolo dosť nepríjemne. Ale ako... E, bol to zážitok v každom prípade, aj napriek tomu, napriek tomu počasiu. To, čo vidím túto na obrázku, to je prosím pekne ruská kol, ako, to sú rejena, ktorí predstavujú ako ruskú armádu, e, ruská radová pechota, tu sú kozáci. Toto je práve tá scéna, keď divízie maršála, samozrejme tá tá rekonštrukcia bitky e, sa snaží tak nejak zobrazovať tie kľúčové momenty. Mm-hmm. Takže toto je práve ten moment, toto už sú francúzi, ktorí práve e, prichádzajú do tyla ruských vojsk e, na ľavom krídle tej spojneckých zostavy. Takže toto, toto, táto jednotka predstavuje e, divíziu generála generála Vandama. No, toto je zložený obrázok. koncu bitky už práve výrazne do, do toho prehováral francúzske delostrelectvo. Z tej, tej celej rekonštrukcie sa zúčastilo asi 1100 vojakov, 115 koní a myslím, že 15 kanónov. Takže ako bolo to skutočne ako impozantné. Hovoril som niekoľkokrát o kyrysníkoch o ťažkej jazde. Toto sú, prosím, pekne kyrisníci, ktorí sa vyznamenali v tejto bitke práve umožnili bezproblémový ústup tej pravej kolónii ruského generála Bagrationa. Práve to bol útok kyrysníkov kniežaťa Lichtensteina, ktorý potom viedol mierové rokovania v primaciálnom paláci. Takže rakúska ťažká jazda. No, počasie, hovorím, bolo hnusné, snežilo. Ja som tiež rekonstrukciálal trvalé 1,5 dňa, to je s pánom plukovníkom, sme boli z hlavej strany, ako totálne zasnežení, ak snehuliáci, lebo fúkalo hlavej strany. Takže aj od tých reán, ktorou to bola ako veľká obeď, hrať padleho v tomto počasí, to akože vyžadovalo veľkú mieru statočnosti. Tuto, veľmi zaujímavý záber, táto formácia sa volá Karé. Mm-hmm. Uh, je to, obrác, je to, je to uh, obranná formácia to je také malé kare ako samozrejme oni tie kare sa robili na, na, veľko, na úrovni práporu uh, veľmi často a to sú, boli potom také masívne štvorce jediná šanca ako sa ubrániť útoku ťažkého kavalérie bolo práve, že sa jednoducho tá pechota zoradila ako do toho štvorca s tými napriahnutými bodákmi uh, ten kôň, ako má, akože mm, nepojde proti tej hradbe tiel a bodákov. Aj keď e, generálovi, Dapúlovi, veliteľovi, ako druhej, druhej Kirisnickej divízie sa pri Slavkové to karé podarilo rozraziť.
0: Mimochodom, mi, táto fotka mi pripomína taký známy obraz, si... že posledný štvorec, čo, je zase, čo, sú, čo boli zase Briti, vytvorili taký štvorec v bitke pri Waterloo. Myslím, no ale je. ako
1: oni ten, tento, tie britské karé tomu útoku Maršála Neja odolali. Mm-hmm. Ako, a to bol práve... No Teraz preskakujeme k bitke pri Jasné, To iba pripomenula tvoja a, fotografia. Taký áno, známy tam, obraz, tam, je, tam je známa vec, že jednoducho to, to, to nej ako... E, Snaď v snahe očiniť trošičku, ako, lebo on prisp, e, tako, Prišiel neskoro do tej bitky. E, he, trošku prispal na začiatku a tak ďalej so, s, s, s tými svojimi jednotkami. Tak e, ona aj pamätníci on hovoria, že potom skôr akože vrhal sa až bez rozmyslu, akože do tých útokov viedol veľký útok jazdecký práve proti... Britom, ktorí ale sa stihli sformovať do týchto karé, ako a Napoleon zúril, pretože on vyrazil ten najvyrazil do toho útoku bez podpory pechody, bez podpory delostrelca a skutočne Briti ten, ten útok jazdy ako zlomili. Práve vďaka uh-huh. takýmto. Toto sú inak ruskí granátnici, ako. Uh-huh. to sa pozná podľa tých takýchto šialených uniforiem. No, tak, no. Vlastne Rusi Hej. mali
0: zelené, a
1: Rakúšania mali vtedy biele, biele uniformy, biele. Francúzi mali také Mo, modro-biele módre. s červenými výložkami a keby tam boli Briti, mali červené. A Br- Prus- Prusy mali čierne? si mali, mali čierne, No toto už je ten záverečný, toto, toto predstavuje ten záverečný útok, ako keď... Keď... Keď, 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 pozrieme, keď pozrieme na mapu, tak vo chvíli, keď sa akože tu vidíme, to je práve tento útok, akože keď sa už tie soltové, Do toho sa vklinil, vklin, tu je práve ten rapov útok, do toho sa vklinili... Vklin, vklinil, vklinili... Nie, eh, Zkrátka. keď sa Bernadotov zbor, do toho, do toho sa vklinil Bernadotov zbor, St. Hillerová vandámová divízia sa otočila, otočila doprava, postupovali do tyla tých vojsk. A toto je, toto je práve ten útok tej, tej Vandamovej a St. Hillerovej divízie na ruské jednotky. Tak. Tu je nad boiskom postava Napoleona v stvárnení Američana Mark, Marka Schneidera, ktorý je dneska považovaný za najlepšieho, za najlepšieho žijúceho predstaviteľa Napoleona.
0: A to si tam ty dorobil nejak? Áno, alebo... to je, je, je dorobené, nevzna... Dobre, nie, že nie, sa nie, nie, tam Nie, nie, to,
1: to je dorobene ako Dobre. počítač, počítač je... Napoleón bol človek mnohých talentov, ale lietať <laughs> Lieta, nedokázal. Lietať nevedel. No, lietať nevedel. Takže Dobre. to je prosím ako. Teba... No? trvalo, to hovorím 1,5 hodiny, potom ešte. Čože ty si hovoril 1,5 dňa, to si sa pamietne. 1,5 dňa, 1,5 hodiny, 1, 1, ako v tomto počasí 1,5 dňa, ako to by asi to by bolo. Som ťašť, sa tiež čudoval. 1,5, hodiny. Pomíliu, nie, nie, celá tá bitka trvala, dá sa povedať 1,5 dňa, keď vezmeme aj dozú. To je, trošku Jasné. sa mi to, aj keď, takže od 2. do 3:15, ako a potom. Tí riana, no?
0: ktorí teda ľudia, ktorí sa vlastne obliekajú do do a a napodobňujú historické bytky rôznych období. Teba to nikdy nelákalo ako fanušika vojenskej
1: histórie? Vieš čo, priznám sa, toto, ako, toto nie. Ja, lebo to, vieš, byť tak, byť, ako robiť to dobre znamená veľmi úzko sa sústrediť ako na, nejakú, na nejaké historické obdobie. Tí ľudia tým skutočne žijú. To no, je... Aj ty. No, ale ja mám predsa len ten, mňa to, 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 tí, tí, tá história zajíma po tých obdobiach. Uh-huh. Tuto skutočne... A e, nemám tam obrázok polských hulánov napríklad, ako len ilustrácia. Ako, e, to sú potom, to je otázka, aj to už potom celé rodiny týmto žijú, že jednoducho dbajú na to, aby mali tie historické uniformy a tak ďalej. Ale e, k tým polským hulánom e, bola, bola tam skupina polských hulánov, uh-huh. e, ktorí sa v skutočnosti tejto bytky nezúcažní. Oni začali tvoriť, ako sú tí polskí huláni Tvorili súčasť na armády až po tilskom miery, keď bolo vytvorené e, varšavské vojvodstvo. Mm-hmm. E, ale ako sú prizývaní na tieto akcie, pretože ako skutočne majú veľmi vypracované, však tie polské, hulánske uniformy sú pekné. Oni majú ako, majú boju ako kvázi uniformu do boja, ako tam sa to taká tá rogatívka, tá, tá, štvor, ten štvorný čákov, keď je mimo boj, tak zase majú inú pokrivku hlavy, iné. Majú plášte, dole na leto, letné uniformy, zim, akože a koňa si pritom, ako, takže e, to je, ako, je to náročný, je, je to skutočne, toto je veľmi, veľmi náročný koníček. E, ďalšia vec je, delostrelci na čierny prach sa vzťahuje akože zbrojný zákon, vieš, ako, takže to akože, je spojené aj s náročnou administratívou. ten kanon musíš nejako na to boisko prepraviť rovnako ako toho koňa. E, mm. Takže e, poliaci, ako hovorím, sú veľmi žiadaným artiklom pri týchto, lebo oni bojujú skutočne s veľkým nasadením. <laughs> aj a, pri napodobňovaní historických bitiek. A, teda, áno a po, Áno, a, a potom akože s veľkým nasadením sa potom zúčastňujú aj z prievodných udalostí, ktoré po, sú po, lebo majú taký zvyk, že kto z tých hulánov ako spadne počas tej, onej, tak musí čo to vypiť a musí aj čo to zaplatiť. Hmm. Takže ono to potom niekedy aj tak vyzerá. No super, tak to bolo jasné, že
0: možno toto bol problém toho z toho filmu, že takú, život takej osobnosti ako Napoleon sa nedá vyrozprávať v jednom trojhodinovom filme.
1: On sa mal sústrediť, ako ja nechcem mu radiť, že akože mal by vedieť, čo robí, ale e, on sa tak pokúsil tak trošku urobiť to, ako jak ten psík a mačička s tým koláčom, jednoducho ukázať aj to, aj to, aj to, aj to. A výsledok bola, bol nejaký kaleidoskop alebo nejaká mozaika, alebo jak to nazvať, a ktorá o tom Napoleonovi, ako bohužiaľ... A radšej
0: natočiť seriál pre Netflix. Asi, no.
1: toto je ono. <laughs> ja hovorím, kto chce vidieť skutočne dobrý film o Napoleonovi, tak ten, ktorý v 2000... Tvrtom, alebo koľkom natočili francúzi to viac zdieľi, o, o, je, Christi- s Christianom Klavierom ako Napoleónom. A potom samozrejme to. nesmieme zabudnúť na Bondarčukov vojnu a mier. Jasné, a je. koprodukčný film zase Bondarčuk, ale ako produkcia bola britská. E, Wellingtona stvárnil stvárne Christoffel Plamer, e, Waterlo. To je takisto, čo sa týka napoleonskej tematiky vynikajú.
0: Ja mám najradšej z napoleónskeho obdobia dva britské seriály, a to Hornblaver, to <tomí> seriál, <tomí> 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 a Sharpovi strelci, čo zase o španielskom ťažení.
1: Áno, Ono obidve tieto udalosti, ako však tam pri Šarpovi strelcoch vystupuje, vystupuje Wellington, Čože Hej, to je tiež veľmi byso- to je taká antitéza Napoleona. Napoleon majster Manévru. naopak Wellington bol majster, ako by som povedal, pozičnej obrany, ako vedel, akože skutočne držať, 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 to územie a hlavne a paradoxne obi dvoch ich, voja- ich vojaci zbožňovali. Napriek tomu, že teda Wellington bol skutočne namyslený až arrogantný príslušník ako tej, tej svojej triedy, ale o tých vojakov, akože sa postarať vedel a ti vojaci ako bol, bol u neho ťažko povedať, či bol milovaný ale v každom prípade, ako bol, bol rešpektovaný. Uh, Hodblaver. To je, tam má, je, to je málo, málo e, známe, ale o to tiež, ako tak trošku, reš- je to síce, tam je tej fikcie viacej, než u tých, lebo tam sa to skutočne točí okolo toho, nie okolo tých udalostí, ale okolo toho mladého dôstojníka, ale admirál Piliu a tak ďalej. Ano. To sú, sú skutočné historické osobnosti. Uh,
0: Andre, ja ti ďakujem. Milí diváci, napíšte nám prosím do reakcií, či máte záujem o viac epizód na tému napoleonskej vojny, lebo predsa je to väčšia exotika, než tie vojny 20. storočia, ktorý my sa ešte aj našimi životmi a odcov starých odcov stále dotýkame. Takže prosím, napíšte nám do do e, diskusie na Postoji alebo na YouTube pod e, toto video, že či máte záujem mm. aj o ďalšie, samozrejme ruské ťaženie mm. spravíme, ale tam je veľa príbehov, ktoré sa dajú. Áno, ty ešte čo? Ja chcúš ešte ťať?
1: akože jedna z, si spomenul diskusiu po článkami tak práve z minulej relácie ako o lietadlových lodiach vyplynulo mm. veľmi zaujímavé, ako viacerí mana upozornili, že bolo by dobre pozrieť sa na bitku pri Falklandoch. Čože teda ako ja na, toto, na, vojnu, na, vojnu, na vojnu o Falklandoch, na toto veľmi ako rád reflektujem, je tá mm. vojna o Falklandoch ako to je moja z tých obľúbenejších historických udalostí.
0: Dobre, ja ďakujem Andrevi Žiarovskému, nášmu spolupracovníkovi, za dnešný výklad. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli, ak sa vám toto video páčilo. Dajte nám prosím like, stante sa tiež odberateľmi kanála Postoj TV a potom už žiadne podobné video neunikne vašej pozornosti.
1: Dovidenia, pekný deň. Všetko dobre, dovidenia.